0: ab, Basket liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball, Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch an Björn. Wie geht's, mein Freund?
1: Boah, mir geht's gut, auch wenn es natürlich ein bisschen traurig ist. Die Leute sehen es schon im Titel, sie wissen es natürlich auch. Die Lakers sind raus, LeBron ist raus, Dennis ist raus und das ist natürlich... Auch wenn man es den Nuggets krass gönnt, ähm, wünscht man sich natürlich doch irgendwie, dass die Lakers immer weiter da bleiben, weil man einfach die Narrative verfolgt, mhm. weil man äh, so drin ist, so connected ist mit dieser Franchise irgendwie und ja, man weiß halt auch, dass jetzt einfach so ein bisschen die Zuschauerzahlen runtergehen werden. Für die Finals, was halt schade ist. Ja. Aber das soll überhaupt kein Diss sein gegen die Denver Nuggets. Die haben absolut verdient gewonnen, haben saugeilen Basketball gespielt. Wir reden heute auch viel über sie. Aber ich denke da auch immer so ein bisschen Big Picture mäßig dran. Und äh, ja, überlege halt, wie gut ist das für die NBA, wie gut ist das für den Basketball. Und wenn die Lakers weiterhin dabei wären, wäre halt schön. Das Deswegen stimmt. so ein bisschen lachendes, bisschen in das Auge, was die Serie angeht.
0: Aber es ist eigentlich so komplett schade, weil die Nuggets spielen einen wunderschönen Basketball. Und mhm. die Miami Heat auf der anderen Seite sind auch die Underdog-Story schlechthin. Also jetzt heute, wenn wir die Aufnahme machen, wir wissen noch nicht, ob es auch eventuell 4-0 ausgeht. Das letzte Mal habe ich gelesen, 2015 gab es das letzte Mal in beiden Conference-Finds, gab es einen Sweep. Ähm, mhm. Bin mir eigentlich zu 100% sicher, das habe ich äh, vorhin gelesen, 2015, das waren dann auf der einen Seite die 15. Cavs. Genau, und auf der anderen, anderen Seite die Warriors. Warriors. Genau, richtig. Aber, Aber die die so? Nee, oder? Die haben doch nicht beide gesweept. Lass mal gucken. Ich glaube schon. Sch das war das das war das Jahr, wo wir alle wussten, es ist am Ende sowieso Cavs Warriors. Nee,
1: nee, siehst du. Also hier ist zum Beispiel, ich, ich meine nämlich 2015 stimmt nicht, weil hier steht zum Beispiel bei den Warriors steht 4-1 gegen die Rockets.
0: Ja, schwach. Schwach. Ja.
1: <lacht> und die Cavs weiß ich auch nicht, ob die jemals ein Team gesweept haben. Vielleicht lag, gegen... Vielleicht
0: war es aber auch, dass beide Teams 3-0 vorne lagen. Vielleicht habe ich auch die Information falsch aufgenommen.
1: Das kann sein, weil hier jetzt äh, die Cavs haben nämlich wirklich gesweept. Die Cavs haben 4-0 gegen Atlanta gewonnen. Mhm. Und jetzt schaue ich schon, ob die Warriors damals 3-0 geführt haben und dann die Rockets vielleicht noch eins gewonnen haben. Sekunde. Also wir haben... Warriors gewinnen Game 1, Warriors gewinnen Game 2, Warriors gewinnen Game 3. Ja, da war Warriors fastest. verlieren Game 4, ja. Das ist
0: es. Okay. Ja, Warriors, auf euch kann ich mich auch nicht mehr verlassen, oder? Habt ihr ein bisschen komplett yeah. alles kaputt gemacht? Nee, aber um jetzt Björns äh, Take nochmal aufzugreifen, klar, man merkt natürlich, wenn es um die Lakers geht, es zieht einfach ohne Ende und der Lebr Name LeBron James wird auch. Solange bis er retired, und das ist ja heute auch ein Thema gewesen, er wird einfach immer ziehen bei den Medien. Und trotz allem, äh, die, die Denver Nuggets äh, kriegen heute ihre Props, die gewinnen die Serie mit 14:0. Äh, wir haben beide im Patreon-Podcast, wir haben zumindest gesagt, die Lakers müssen ja versuchen, zu Hause irgendwie einen persönlichen Abschluss hinzubekommen und ein Spiel zu gewinnen. Das haben sie hm. jetzt am Ende leider nicht geschafft. Dann. Äh, Genau, und dann sprechen wir noch ganz kurz über die Miami Heat und auch die Boston Celtics. Ich glaube, die Celtics gerade eben so, bin ich mal gespannt auf deine Meinung, mit einer der größten Enttäuschungen in diesen Playoffs. Jetzt mal gucken, ob sie auch... Ja, ich bin voll beeindruckt von denen. Ich finde, die also, spielen
1: richtig geil im Basketball.
0: <lacht> ich habe mal ganz kurz, war ich gerade geschockt als du gesagt hast, hä? Nee. <lacht> genau, dann habe ich natürlich eine Starting Five mitgebracht. Und ja, wird sich heute viel einfach um Jokic drehen und auch letztendlich dann um... LeBron, James, die Lakers und wie es weitergeht. Dann würde ich sagen, wenn du Bock hast, starten wir direkt rein mit der Starting Five. Ja, pass auf, lass
1: mich noch einen Fact raushauen. Der wurde mir gerade zugesendet von einer lieben Zuhörerin und ich glaube, den droppe ich jetzt noch kurz wieder versöhnliche Worte für die Nuggets-Fans und vor allem für die Jokic-Fans, weil wir wollen ihm ja wirklich seine Props geben oder auch der Mannschaft. Und Jokic, lese ich gerade, hat in dieser Postseason sein achtes Triple-Double aufgelegt, jetzt in diesem Spiel mhm. und bricht damit sogar den Rekord von Will Chamberlain, der das 1967 gemacht hat. Ja. Also damit, äh, damit Jokic jetzt auch die meisten Triple-Double in einer Postseason und ey, ich glaube, er averagt auch über die ganzen Playoffs ein Triple-Double, kann das sein? Also, es ist so absurd es seine ist Zahlen. So.
0: Ja, es ist, ist der absolute Wahnsinn. Ey, weißt du was? ist einfach die perfekte Überleitung zur Frage Nummer eins. Ist okay. Jokic aktuell der beste Spieler der Welt? Ja, wie er ja, grinst. Das, <lacht> ja, das
1: ist, halt immer, das ist halt immer sehr, sehr geil dann in den Playoffs, ne? wenn, wenn man diese Fragen dann stellen kann. Ähm, boah, er sieht auf jeden Fall gerade aus wie der beste Spieler der Welt. Er hat offensiv keine Schwachstelle. Er hat dieses Game gewonnen unter anderem mit einem komplett absurden Out-of-Balance-Dreier und gleichzeitig <lacht> dann aber den entscheidenden Punkt zieht er zum Korb gegen Anthony Davis, einen der besten Verteidiger der NBA und finisht den Layup über ihn. Mhm. Also der Mann hat keine, Schw dann ist er der beste Passing-Bigman aller Zeiten. Also es, er ist sicherlich einer, wenn nicht der beste Offensivspieler gerade, er hat da keine Schwächen. Meine, Mein großes Fragezeichen wäre halt die Defense. Ja. Also wenn du halt die Defense... Aber ist nicht er da so schlecht in diesen Playoffs? Ich finde ihn eigentlich so echt gut. Ja, also aber für seine Verhältnisse es, muss ich
0: jetzt sagen, finde für ihn nächsten. So, echt gut. und
1: und das ist eben mein Punkt. So ist es, ähm, ist er auf dem Verhältnis. Also spielt er Defense wie Janis? Spielt er Defense wie Anthony Davis? Spielt er Defense auf dem allerhöchsten Niveau?
0: Nein, aber kreieren AD und Janis die Offense wie ein Jokic? Oh mein Gott, ich verteidige gerade Jokic, nee. In welche Rolle bin ich da reingerutscht? Aber ja. Ja,
1: vergiss mal im Beat nicht, aber nee, ey, ich liebe die Diskussion. Und ganz ehrlich, diese, pass auf, wir sagen so, diese diese Linien verschwimmen sowieso immer so krass, genauso mhm. wie bei der Goat-Debatte. Und ich glaube, das sind so oft einfach auch nur Momentaufnahmen. Ja. Und stand heute heute dieser Moment, heute diese Zeit, diese Playoffs, die gehören absolut Jokic. Oder da würde ich auch sagen, ja, Jokic ist aktuell der beste Spieler der Welt. Ja, das muss ist man doch eine geben. schöne
0: Einordnung. Ja, würde ich würde ich auch sagen. Ich meine, jeder hat einfach seine Schwachstellen. Wenn du mit Janis kommst, dann weiß ich natürlich, was Janis für ein brutaler Verteidiger ist und für ein brutaler Help Defender. Bei ihm hast du halt dann die Frage, okay, was ist mit dem Wurf bei AD? Sage ich jetzt auch gerade die ganze Zeit, Davis kann über die ganze Playoff-Serie oder auch über die ganzen Playoffs dein bester Verteidiger sein, aber er kann offensiv einfach nicht dein bester Spieler sein. Und so wiegt mhm. sich das dann alles immer irgendwie auf, wenn Jokic ist halt gerade eben so brutal, konstant. Ich habe die Stats gerade jetzt nicht auswendig im Kopf in dieser Serie, es war ein Triple-Double, es war irgendwas mit 28, 13, 11, was auch Warte, immer. Warte, ich,
1: ich rufe es uns auf, weil ich bin sowieso auf seiner Seite. Ja, und das aktuelle Spiel ist auch mit drin. Nee, sorry, das, das aktuelle Spiel fehlt noch, aber bis zum letzten Spiel hat er jetzt geaveraged 29 Punkte, 13 Rebounds, 10 Assists. Okay. Und jetzt kommt noch mal ein Triple-Double oben drauf. Also ja, er averaged ein Triple-Double. Letztendlich average der Typen 30-Punkte-Triple-Double in der Postseason. <lacht> ja, worüber war, reden wir hier? Über drei Serien, ja, wie, ey, worüber reden wir? Also ja, bester Spieler der Welt. Und ich sag noch was, worst case Top 3. Ja. Weißt du, selbst wenn du in die Saison gehst und sagst, ja, aber in der Saison ist Janis vielleicht dann, weiß ich nicht, wertvoller oder besser oder sonst irgendwas oder im Beat. Jokic ist Minimum Top 3. Und jetzt gerade legt er den
0: besten Stretch in der ganzen NBA. Ja. Sehe ich genauso, also für mich aktuell. Und ich glaube, Björn hat es gut eingeordnet. Es gibt immer immer diese Momente und es gibt immer diese Stretches in der NBA. Und da ist er einfach gerade eben aktuell der beste Spieler. Also ich klar, man kann auch über Jimmy diskutieren. Aber wenn es dann um die Konstanz geht, dann muss man einfach sagen, ein Triple-Double von dem Big, der 50-40 aus dem Feld schießt, die nehme ich halt all day, every day. Deswegen einfach nur fettes ja. äh, fettes Lob an Jokic. Okay, Zweite Frage. Ich habe heute wieder ein bisschen gemischt. Ich habe drei nda fragen und habe zwei Off-Topic-Fragen. Was ist eigentlich deine Lieblingssüßigkeit oder deine Lieblingsnachspeise?
1: Um, Lieblingsnachspeise, glaube ich, gehe ich mit Panacotta. Okay. Irgendwie, irgendwie gibt es das überall immer, wo ich bin. Ich habe gerade gedacht, gesagt, das gibt es bei mir jeden Abend. Nee, aber es gibt es irgendwie schon unverhältnismäßig oft irgendwie in meiner Familie. Ja. Deswegen, ich würde sagen, Panna und äh, boah, Süßigkeit, ich bin nicht so krass auf Süßigkeiten. Wenn, dann würde ich eher so in die salzige Richtung gehen, so in Richtung Chips. Kannst du auch sagen. Okay, dann nehme ich äh, All-Time-Classic, die rote Pringles-Packung.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich die, der beste Snack,
0: so wenn du dich ungesund ernähren willst. Die man sich einfach dann komplett reinzieht, weil man dann bei der Mitte äh, oder bei der Hälfte, bist du jemand, der einfach durchzieht bei Süßigkeiten ne? und alles mhm. wegballert oder so bei der Hälfte sagt, jetzt muss ich mal aufhören ich muss mal Kalorien einsparen, was bist du da für ein Typ? Ja, früher, als ich noch nicht ein alter Sack war, da habe ich mir sowas reingezogen im ersten Viertel
1: und habe dann im zweiten <lacht> Viertel die Flips-Packung aufgemacht. So, da kannte ich gar nichts. Dazu noch zwei Liter Eistee, das war mein Lifestyle. Alter, Eistee hat so viel von, Kalorien, das ist krank. Ja, aber ich, ich habe auch nie zugenommen davon. So, Ich ja. nehme auch heute nicht wirklich zu, deswegen ich, ich kann ich das auch heute noch einigermaßen essen. Aber... Heute, ich kann ich es irgendwie nicht mehr verarbeiten. Mhm. Dadurch, dass man sich eigentlich schon mittlerweile gesund ernährt. So Ich, ich esse zum Beispiel am liebsten, sage ich dir ganz ehrlich, ich, ich esse am liebsten irgendwie Obstsalat oder sowas ja. zum Spiel. Ich, ja. ich mache mir den davor oder ich schäme mir ein paar Orangen oder so und esse das zum Spiel. Das schmeckt mir eh viel besser als Süßigkeiten. Aber wenn ich dann mal Süßigkeiten gehen will, ey, dann bin ich nach einer halben Packung schon so dass irgendwie... 80 Prozent meines Systems hat dann runtergefahren sagt, was fütterst du uns hier? Wir sterben gleich. Ja. Und dann muss ich immer so ein bisschen Pause machen.
0: Ja, ja geht mir genauso. Früher weg weggezogen, heute. Ich habe leider einen anderen Körper. Ich kann es mir nicht erlauben. Also mein Körper verarbeitet es da nicht so gut. Der denkt sich dann, oh geil, hm. die Fettdepots. Nachspeise ist es bei mir wahrscheinlich immer Tiramisu. Ich liebe es einfach ohne Ende. Ah, mag ich gar nicht, weil da Kaffee drin ist. Ma Kannst du auch ohne Kaffee machen, ja. Habe ich noch nie gesehen, ich äh, kenne es nur mit Karin. Ja, wenn du mal wieder hier bist, lade ich den Was schön Tiere für Und Lieblingssüßigkeit. Ja, habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so wirklich was. Ich esse viel lieber Nüsse am Abend. Ich bin so ein richtiger Nussjunkie. junkie mm. Zu Cashewkerne okay. oder irgendwie sowas. Ja, könnt ihr mal für euch selber beantworten, was ihr euch da so äh, reinballert. Aber bitte immer alles in Maßen. Okay, dritte Frage. Stell dir mal vor, wir sitzen heute hier... Und LeBron James verkündet wirklich seinen Rücktritt, sein Retirement. Was macht das mit dir? Was macht das, oder was macht auch die Meldung mit dir, dass er jetzt eventuell darüber nachdenkt? Ich frag dich auch gleich noch, wie, für, für wie wahrscheinlich erachtest du, das, dass das überhaupt passiert? Aber was macht es mhm. mit dir, wenn LeBron James wirklich mal sagt, ich höre jetzt auf? Und erinnert dich, wir haben am Sonntag darüber geredet, privat, außerhalb des yeah. Podcasts. Wer kommt eigentlich danach? Wer ist das Gesicht der NBA? Und heute ist mit dieses no das Gespräch noch mal kurz in den Sinn gekommen. Wie reagierst du, wenn LeBron James mal wirklich sagt, hey Leute, jetzt ist Schicht im Schacht, ich bin weg?
1: Ja, wenn ich jetzt super deep werde, dann würde ich sagen, dann endet meine Jugend. Auch wenn ich jetzt natürlich schon ein bisschen älter bin und du jetzt mich nicht anguckst und sagst, Wow, da ist ein Jugendlicher. Ja, aber aber 20 als du 20 Jahre bist
0: zurück, dann bist du ein Jugendlicher. Yeah. 13 so Jahre alt zurück 13 so Jahre alt Ich bin doch nicht 33. Ja, bist du denn? 31? 31. naja okay. Ja. Sorry, ich bin halt 33. Ich habe dich einfach auf eine okay. Stufe mit mir gestellt. Ja, dann bist du 11. Aber
1: ja, genau, also, um es kurz zu machen, ich kam halt genau, ja, eigentlich genau mit 11 zur NBA, das war LeBron's Rookie Season, deswegen er ist die einzige Konstante, die ich bis heute habe in der NBA. Er, er und Udonis Haslem. Und wenn die, wenn die beiden gehen, alter, dann habe ich ein richtiges Problem. Ich glaube, er, Udonis Haslem, Popovich. Das ja. sind die einzigen drei Konstanten, die ich seit ich zur NBA gekommen bin, die noch da sind. Wenn die drei wegbrechen oder vor allem wenn LeBron wegbricht, würde ich schon ähm ja, eine Menge bei mir passieren. Aber ich wäre auch glücklich, Mann. Alter ich habe diese, ich habe wirklich die gesamte Karriere gesehen, von Anfang bis Ende. Ich erinnere mich an die ersten Artikel, die über ihn geschrieben wurden. Ich erinnere mich an die ersten Fernsehberichte und ich gucke heute irgendwie einem 38-jährigen LeBron, zu der durchspielt und äh, 40 Punkte auflegt. Mhm. Das ist einfach, äh, das ist einfach ein Segen, so einen Athleten gesehen zu haben, komplett in seiner Prime. Deswegen lachendes und weinendes Auge wieder, das zieht sich durch den Podcast dann heute. Aber es wäre mehr weinendes Auge, weil ich würde da schon zum einen natürlich sein Retirement betrauern, aber ich würde auch so ein bisschen meine eigene Jugend betrauern und würde denken so, fuck, man, jetzt bin ich wirklich alt. Jetzt hat selbst der letzte Typ, den ich gefeiert habe, hat jetzt retired. Ja. Das wäre schon hart.
0: Selbst Mello ist jetzt weg. Also jetzt ist wirklich nur noch... Mello ist jetzt
1: weg. Aber Mello. Ich War weiß, schon viel länger geht von weg. Das voll viral, genau. Aber ja. Mellow war für mich seit zwei Jahren retired. Ja. Also ich weiß nicht, warum jetzt. Klar, er hat jetzt das Video gemacht auch übrigens der, der All-Time-Move als Vater, so übertriebenen Druck auf seinen Sohn abgelegt. Hast du das Video dir angeschaut? <lacht> ja, ja, Einfach am ich... Ende so, ja, ich gehe jetzt, aber meine ganze Legacy gipfelt jetzt in meinem Sohn. <lacht> die, und der Sohn, das ist nicht wie bei Bronny James, so der 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 kleine Anthony-Sohn, der ist nicht mal irgendwie hoch gerankt irgendwo oder irgendwas. Ja. Ich habe noch nie was von dem gehört und äh, Bronny James ist wenigstens ein Prospect für die NBA. Der ist, no offense, aber der ist in NBA-Kreisen noch gar nichts. Äh, richtig ja, richtig hart auf den jetzt die Legacy von einem
0: All-Time-Great abzuwälzen. Man müsste eigentlich das Video von Melo jetzt bearbeiten, seinen Kopf austauschen mit dem vom LBJ und dann am mhm. Ende einfach Brownie James mit reinpacken, stellt er mal vor. Das ja, ja das, das, so. das würde aber ein bisschen besser passen. Ja, das stimmt. Ich, ich habe jetzt gerade auch nochmal die letzten die letzte Stunde, die letzten zwei Stunden darüber nachgedacht. Ich glaube, bei mir ist es echt abhängig davon, was wird das für ein Retirement Gibt uns LeBron mhm. James die Möglichkeit, das über ein ganzes Jahr zu verarbeiten? Dass er sagt, ja. hey Leute, passt auf, das ist meine letzte Saison. Er kommt noch mal in jede Halle, er wird von den Fans gefeiert, jedes Spiel wird noch mal big, big, NBA-TV, äh, National-TV und so weiter und so fort. Man kann sich darauf irgendwie vorbereiten. Oder es ist jetzt so wie heute und es das heißt plötzlich, ja, ich höre auf. Ich finde, das macht für mich halt einen riesengroßen Unterschied, ob man die Möglichkeit hat, sich ja. irgendwie so Step-by-Step Step zu verabschieden der Moment kommt immer näher oder es kommt wie ein Faustschlag von der Seite, oder? Ich glaube, das, das wäre bei dir wahrscheinlich auch schon so, oder? Ja, es macht einen
1: riesen Unterschied und ich glaube auch, dass heutzutage ein Spieler von dem Kaliber das einfach auch nicht mehr macht, dass er einfach so retiert. Mhm. Sondern wir haben es ja gesehen, wie das bei Kobe, bei d way teilweise, bei Dirk, diese Farewell-Tour das ist ja auch wirklich geil für die Fans. Ja. Manchmal willst du einen Spieler da einfach verabschieden. LeBron ist einer der theatralischsten Spieler, der jemals gelebt hat. <lacht> Natürlich, ey, wenn der, wenn der Bock hat, zelebriert der drei Jahre Farewell-Tour. <lacht> wirklich. Also ich so Übrigens 2,25
0: 100... höre ich auf.
1: <lacht> genau, bis dahin kommt alle in die Halle und in jeder Halle will ich eine Zeremonie, Standing Ovation. Also wir kriegen safe, würde ich mal schätzen, eine LeBron-Abschiedstour. Ich, Er wird auch bleiben, bis Bronny in die NBA kommt. Vielleicht sogar spielt Bronny ein, zwei Jahre und LeBron retiert dann erst und wechselt für die letzte, für das letzte eine Spiel irgendwie zu Bronys Team und sagt, ich will einmal mit ihm auf dem Feld gestanden haben und dann retire ich. Ja. Das kann alles sein, aber also das, ich weiß nicht, ob das noch eine Frage heute wird oder nicht, aber dass LeBron jetzt retiert, halte ich für absoluten Schwachsinn. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, in der PK hast du ihm angemerkt an ein paar Stellen, als er selber gesagt hat, so ey, wenn ich dann mal aufhöre, da hat er richtig kurz ge geschlucht sozusagen. Also da hat er richtig kurz innegehalten. So, fuck, das ist bald. Mhm. Hast du ihn richtig angesehen? Hat er so eine lange Pause gemacht ähm, und so ein bisschen die Tränen weggedrückt. Vielleicht auch, weil Mello halt am Tag vorher retired hat und da natürlich viel, viel Connection ist. Aber dass LeBron jetzt so aus der Kalten aufhört, sage ich dir, passiert zu null Prozent.
0: Dann hast du meine abschließende Frage noch beantwortet. Ich hätte dich noch gefragt, okay. wie viel Prozent gibst du dem Ganzen? Und, null, ja. null. Ja, ich auch. Ich sehe das genauso. Also sprechen einfach viel zu viele Faktoren dagegen. Schon alleine, <lacht> als wenn LeBron James aufhört und das letzte, was man von ihm gesehen hat, ist eine 4 0 klatsche gegen die Denver Nuggets. Also, ja,
1: und der Typ hat gerade 40 Punkte gemacht und durchgespielt. Warum ja. sollte der retiren, Alter? Der, ja. der, der kann noch, ich sag dir, der kann, wenn er, wenn er wirklich Bock hätte, glaube ich, könnte der noch vier, fünf Jahre spielen. Mhm. Und ich glaube, was er aber machen wird, ist vielleicht so drei. Weißt ja. du, also so drei, zwei, drei Jahre sehe ich noch. Zwei Jahre auf jeden Fall noch richtig aktiv, wo du sagst, da kann man noch den Titel gewinnen. Ich glaube, dann wird der Körper einfach die Athletik nicht mehr mitmachen. Aber das sagen wir auch schon seit fünf Jahren. Mhm. Aber ja, ich, ich denke, so, so zwischen drei und fünf Jahren sehen wir ihn noch. Ja.
0: ja, denke ich auch. Ich bin mal gespannt auf den Sommer. Ich weiß nicht, ob eventuell lässt er sich operieren an seinem Fuß. Ich weiß nicht, ob da eine OP mhm. notwendig ist. Vielleicht macht er ein Jahr Pause, aber jetzt nicht, dass er sagt, hey, ich mache jetzt ein Jahr Pause, sondern er lässt sich operieren, geht in die Reha und sagt dann, hey, ich komme erst wieder, keine Ahnung, Februar zurück. Hängt sicherlich auch von der Kaderplanung der, der Lakers ab. Also da lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber wir beide sind uns einig, Retirement, 0%. 0%, 0%. Ja. ja. Okay, dann machen wir weiter. Und zwar, die Heat gewinnen heute Nacht eventuell Game 4 gegen die Celtics. Dann haben mhm. wir alle... Sieben, acht Tage Urlaub. Was macht ein Björn, wenn er sieben, acht Tage, und jetzt sagt nicht Content, sondern irgendwas, keine Ahnung, mal ausschlafen, mal in Ruhe essen gehen, mit der, mit der Freundin abhängen und keine Ahnung, irgendwas, aber komm jetzt nicht mit Content. Was machst du sieben, acht Tage, wenn du weißt, es geht erst wieder weiter am 1. Juni? Digga, ich bin so weg.
1: <lacht> das glaubst du gar nicht. Ich bin so weg, Alter. Ich habe die ganze Zeit gerade schon nach Hotels geguckt, irgendwo hier in der Nähe, Städtetrip-mäßig. Ja. Ich, ich verpiss mich so hart. Ich kann nicht mehr, wirklich. Ich bin tot von diesen Playoffs. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe jedes einzelne Spiel geguckt, zu jedem Video gemacht. Ich ich, ich lebe gar nicht seit anderthalb Monaten. Mhm. Also geh mir weg mit Content, Alter. Ich bin so weg. Wenn die wenn die heute Nacht sweepen, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Noch die und letzte dann,
0: Aufnahme von Gobi björn Kart und dann sieben und Tage dann,
1: offline. hey ey. Ciao, Alter, wirklich Ciao. Und ich gehe. Ja, ja, ist eigentlich scheißegal, weil es Muss ja nicht sagen, so eine Urlaubstätte drin, nee. ein paar Tage weg. Ja, safe. Also ich, ich bin ja hier in NRW und von hier ist einfach Belgien und Frankreich nicht weit. Ähm, ich habe immer dieses Projekt, dass ich irgendwie halt mein Französisch verbessern will und irgendwann fließend sein will. Und äh, deswegen zieht es mich oft jetzt dahin. Und ich bin ultra gerne in Brüssel. Ich bin ultra gerne in Paris. Es gibt noch ein paar kleinere Städte, die auch geil sind da an der Grenze in der Nähe. Und äh, ja, deswegen wirst du mich auf jeden Fall eher da sehen, als irgendwo in Deutschland oder irgendwo Content machen.
0: Ja, ja, ich, bei mir ist genauso. Ich bin, ich bin ehrlich zu euch. Ich bin gestern Abend schon vorm Computer gesessen, habe nach Hotels geschaut. Aber in die andere <lacht> Richtung, Richtung, yeah. Richtung Berge. Einfach mal ein bisschen ja, raus. Macht Sinn bei dir. Kein, ja, Kein Handy. Irgendwie ein Hotel, wo man einfach, äh, ja, wo man einfach vielleicht auch mal ein bisschen entspannen kann. I don't know. Sauna. Von mir aus sogar Wellness. Ich, bei mir ist genauso wie bei dir. Also, man muss schon sagen, es ist einfach extrem viel Content. Das waren halt auch sehr, sehr intensive, Intensive Playoffs und wenn man jetzt dann mal die Möglichkeit bekommt, aus dem Nichts, wirklich aus mhm. dem Nichts, sieben Tage Pause zu bekommen, dann, dann muss man das einfach in unserer Situation ausnutzen. Und <lacht> ey, da kann uns auch keiner böse sein, weil da dann sich hinzusetzen, ja okay, dann machen wir jetzt ein paar Off-Season Videos. Nee. Nee, nee. Ist, äh Also
1: zum einen die Off-Season kommt und dann kann man Off-Season-Videos machen. Ja. Und zum anderen also es hat halt einfach wirklich, wie du sagst, keiner damit gerechnet. Ich hätte im Leben nicht mit einem Sweep bei den Lakers gerechnet und auch nicht, dass jetzt 3-0 die Heat schon führen gegen die Celtics. Mhm. Das, ist halt, das ist halt scheiße für die NBA, weil jede andere, ähm, jede andere Runde in den Playoffs würde vorgezogen werden, wenn ja. die Serien davor so kurzfristig entschieden werden. Aber bei den Finals sind die so gelockt auf diese Termine, dass die nicht vorziehen können. Mhm. Und das ist dann jetzt nochmal doppelt scheiße für die NBA, wenn es wirklich jetzt Nuggets wird, weil das ist so schon zwei eher vergleichsweise unattraktive Märkte jetzt für den breiten Basketballzuschauer, so für den normalen Zuschauer. Und du musst eine Woche warten zwischen Conference Finals und Finals. Ja, das heißt, du verlierst auch, du, du verlierst so richtig Momentum auch, mhm. was, was die NBA angeht. Also das ist echt nicht so geil gerade. Aber ich hoffe jetzt auch nicht, dass plötzlich die Miami-Serie auf sieben gestretched wird. Also. Oh mein Gott, na bitte. <lacht> imagine, imagine, auf einmal machen die Celtics auch so, ah ja, warte, wir könnten ja hier mithalten, lass mal mitspielen.
0: Das, das, wäre, schon, das wäre schon richtig wild. Ja, ich es ich nicht, aber wir reden ja auch gleich noch ganz kurz über die Serie. Okay, dann zum Abschluss, letzte Frage. Wie viele Fragen sind das denn? Es kommt mir vor wie acht Fragen, ne? Ja, ist bloß einfach heute ein bisschen ausführlicher. Deswegen, letzte okay. Frage und die ist wirklich mega kurz. Welcher Wurf war verrückter? Der Loop dreier von LBJ in den Korb oder der Rainbow-Shot von Jokic, der noch vorher am Mond vorbeiflog und dann reinging? Yeah. Welcher von beiden war verrückter? Nee, es ist der Jokic-Wurf.
1: Also der, der von LBJ war, war witzig, ja. Aber das Jokic-Ding ist so unglaublich. Den seine Flugkurve oft bei diesen Dreiern und dass er da sich dann auch noch rückwärts fällt... Du, jeder der schon mal auf dem Basketballfeld stand, du du musst wer wer bekommt überhaupt so viel Power hinter den Ball, wenn er rückwärts fällt? Ja. Weißt du, wie schwer das ist ja. überhaupt? Das ist so das ist so unvorstellbar und der macht das mit einem Mann in seinem Gesicht, während die Shotclock abläuft und wie du schon sagst, wirft ihn bis unter die Hallendecke, bis zum Mond. Das ist absurd. Also ja, es war der Jokic Dreier, ist so geil einfach.
0: Ja, sehe ich sehe ich genauso. Der LBJ Wurf war vielleicht der lustigste, weil man mhm. sich dachte, okay, was zur Hölle war das jetzt? Auch Hachimura ja. ist so dagestanden und hat so, Ja, okay. Ähm, ja, gut. Ja. Muss ich mal nicht springen. Ja stimmt. Ich habe mir eigentlich nach dem Wurf gedacht, okay, heute ist der Basketball-Gott ein Laker. Nach dem abj alioub dreier <lacht> Der hatte den Laker-Jersey an. Aber dann, aber dann kam der Jokic-Dreier-Flamingo-Shot, was auch immer das war. Ey, der Ball ist nicht mal mehr in der Kamera-Range gewesen. Oben raus, mhm. unten wieder rein, ja. Sehe ich genauso wie du, und Da war der Wurf gefaked, wie die Mondlandung.
1: Stimmt. lass mal, lass mal Verschwörungstheorien jetzt auspacken. Ja, genau. Das ist die gleiche Company, die die Mondlandung gemacht hat. <lacht> ja, man dann sind wir durch. Ja, da, da glaube ich übrigens nicht dran, Leute. Nicht, dass jetzt irgendeiner
0: denkt, ich <lacht> verbreite hier oh Verschwörungstheorien. Gott, nein, bitte, bitte nicht. Ja, ja, muss man immer nein, das ist nicht aufpassen. mein Film. Ja. ja, das ist gar nicht mein Vibe, also nein. Okay, dann sind wir durch mit der Starting Five. Ähm, mhm. Und machen. Geil, hat Bock gemacht. Ja. Äh, wie immer, wenn ich die Starting Five mitbringe, sehe ich das genauso. <lacht> yeah. Ja, immer nicht verlegen. Nein, Spaß. Wir machen weiter mit den äh, Patronen. Und da sind wieder sehr, sehr viele mit dazu gekommen. Und ich habe natürlich die Orientierung verloren. Ja, hier. Also, äh, am Sonntag wieder eine Folge für euch äh, aufgenommen. Äh, was, ma was machen wir eigentlich am Sonntag? <lacht> Gerade beide gesagt, wir hauen ab. Was machen wir eigentlich? Mit <lacht> mit die machen wir dann eine Pause? Oder nehmen Nein, wir was vorab wir, auf, machen wir, Mach wir Fragen, ja.
1: Nein, also wir nehmen auf jeden Fall irgendwas auf. Mhm. Ähm, ich mu muss nicht mal vorab sein, weil, also wir können uns jetzt zusammen telefonieren. Für einen Podcast, das kriegen wir eigentlich das immer stimmt. hin. Ja. Es geht ja hauptsächlich darum, dass wir jetzt nicht vor der Kamera Du sind aus dem Pariser
0: so. Café, ich von der Massage liege.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, was es geht, So richtig, so richtig dekadent, <lacht> so mit so einem goldenen Löffel in Paris. Ja, ich chill gerade an der Chance mit einem Lise. frischen Croissant äh, auf dem Teller.
0: Ja. <lacht> yeah. Oh Gott. Ja, nee, okay. Äh, Leute, bevor wir jetzt hier komplett eskalieren. Also, neu mit dabei, shade to good dann NE10, I don't know, ob das eine Abkürzung für irgendwas ist, dann G-Loading, Lukas, T-Boy, Mirko, Paul, Robin, Air Jordan, The Real Goat, Nebu Curry, äh, Xilev, Doxen. Und genau, Arnes. Und dann macht Björn weiter.
1: jetzt yes, Name, der gut gealtert ist, zumindest gestern. Splashing Freeze like LBJ. In der ersten Halbzeit 4 von vier. <lacht> Der
0: Vorname ist richtig frech eigentlich vor dem Game. <lacht> ja.
1: Ka äh, Kaktus, Nikolai, Tianak, äh, Lechak98, Rice, Hendrix, Stephen McFlurry. Dort, dort, ja. Oliver, Lass es nicht, lasst es sein, nicht lustig. Okay. Le,
0: lasst es Nee, lass das sein, Ach, nicht lustig. Le, lass, ah, Ach, nee,
1: so. lass das sein, nicht lustig. Ach so, angespielt auf diese ganzen lö witze Ja, ja. Also die machen wir jetzt nicht, aber die siehst du halt immer überall. so Le-GM, ja, ja, Le-Sweep, ja. ja, le was auch immer. Okay, ja, hat ein bisschen gedauert, aber I get it. MDE, ähm, The Joker, check ich's nicht. Paul, Mike, Modu, Luis, Supermax und Maurice. Danke yes. euch allen, danke, dass ihr am Start seid. Über 1200 Leute äh, sind mittlerweile dabei bei Patreon, absolut absurd. Danke, danke, danke für den ganzen Support, äh, jetzt vor allem in den Playoffs, richtig krass.
0: Ja, auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Ähm, jeder, der da gerade eben neu mit dazu kommt, wir wissen natürlich auch, dass diese Zusatzfolge am Sonntag immer sehr, sehr verlockend ist. Äh, deswegen, also wenn ihr Bock habt auf Zusatzcontent, dann checkt das gerne ab, patreon.com slash das fünfte Viertel und die Mittwochsfolge. Ähm, ja. Eigentlich muss es mittlerweile jeder wissen und gehört haben. Ich sag's trotzdem, die Mittwochfolge kommt dann immer Dienstag vorab. Genau, also wenn ihr da Bock habt, nicht zu warten, dann checkt das gerne ab. Und dann machen wir jetzt weiter mit Ja, Jokic, den Denver Nuggets und den Lakers. Du hast es gerade eben vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Ich glaube, wir beide haben nicht damit gerechnet. Ein 4 zu 0 ist schon, kann man schon auch sagen, zu eindeutig, oder? So, die Serie war eigentlich so eng, es ist eigentlich krass, dass die Lakers nicht ein Spiel gewonnen haben. Ja, es
1: ist bitter, wenn du irgendwann historisch drauf guckst in ein paar Jahren, dann heißt es plötzlich so, ja, guck mal, die Lakers vor die Lappen wurden hier gesweept. Die waren in jedem Spiel mhm. und theoretisch hätten sie jedes Spiel gewinnen können. Die Nuggets, muss man einfach sagen, war halt eine Masterclass in Closing Games. Ja. Wie die das gemacht haben, in jedem einzelnen vierten Viertel diese Lakers-Runs dann zu unterbinden oder die, oder die Lakers zu überrennen oder genau das Mismatch zu bekommen, was sie wollten. Und irgendwie ist den Lakers kurz vor Ende immer so ein bisschen entweder der Ball weggesprungen oder halt es war, wurde einfach ein Turnover generiert oder sie haben ihren Wurf nicht bekommen, es kam mal der Wurf, sie treffen ihn nicht. Es war sehr eng, es war so viel enger, als dieses 4-0 vermuten lässt. Am Ende steht halt 4-0 da. Jeder wird jetzt sagen, boah, die Lakers wurden geklatscht, ähm, aber das wird der Serie nicht gerecht. Dafür waren die Spiele zu kompetitiv. Vor allem jetzt dieses finale Spiel, da will ich echt mal LeBron Props geben, ey. Wir, wir reden immer über Notwendigkeit, über Dringlichkeit, wenn Leute in Spiele gehen mhm. und in, in Elimination Games. So, Die sind mit 0-3, stehen die mit dem Rücken zur Wand. LeBron hat alles gemacht, was er konnte. 48 Minuten durchgespielt, 30 Punkte schon in der ersten Halbzeit, 20 Punkte im ersten Viertel. Der hat komplett das... Ähm, wie sagt man, die Einstellung festgelegt für die gesamten Lakers. So, er ist der Leader dieser Mannschaft, er ist der älteste Spieler mit Abstand und er geht die härtesten Meilen, er geht zum Korb, er attackiert das Brett die ganze Zeit und da muss man ihm wirklich Props geben. Am Ende hat es ihm auch nichts gebracht, ähm, hat von den Lakers relativ wenig Unterstützung bekommen von den anderen. Es ist wirklich schade, dass die Serie mit einem 4-0 endet. Ich, ich hätte mich auf ein bisschen kompetitivere Spiele gefreut, also als Serie, yeah. aber die Spiele einzeln, die vier Spiele waren alle so, dass die Lakers auch gewinnen hätten können. Deswegen, ja, schade, aber auch großes Shoutout an Denver. So closed man Games. Und das zeigt mir auch, dass die Denver Nuggets auf jeden Fall ready sind für die Finals, weil die haben nicht nur das Talent, sondern die haben auch wirklich dann den Skill, in den Fi oder in Closing Games zuzumachen. Mhm. Und den Skill brauchst du auch. Ja,
0: und dann fallen die jetzt komplett ausgeruht. Die haben jetzt eine Woche Pause, ja. acht Tage Pause. Also... Wir machen nächste Woche unsere Finals Preview. Machen wir jetzt heute noch nicht? Genau, weil wir haben so lange Zeit, Leute. Das erste Finals Game ist erst von Donnerstag
1: auf Freitag nächste Woche. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt heute schon die Finals Preview komplett machen.
0: Genau, richtig. Und deswegen die, die Nuggets mit genügend Pause. Eventuell auch die, die Miami Heat, wenn sie jetzt ein vier gewinnen sollten. Ja, was echt. Also ich habe mir am Anfang schon gedacht, es wird eine enge Kiste. Weil obwohl die Lakers am Anfang ihre Würfe so krass getroffen haben, egal ob LeBron James oder ja auch Dennis Schröder, der seinen Dreier mal hochprozentig verwandelt hat, die Nuggets waren halt immer in Schlagdistanz und da brauchst du mhm. 31 Punkte von LBJ, damit du dir überhaupt so einen Vorsprung erarbeitest und dann kommen die Nuggets halt raus aus der Halbzeit und scoren 36 Punkte und die Lakers Offense halt nicht getragen von LBJ, weil der wahrscheinlich auch irgendwo kaputt und müde war nach so einer ersten yeah. Hälfte. Hat versucht, den Ball zu verteilen und die Rollenspieler haben dann halt heute Nacht einfach leider nicht funktioniert. Du bekommst halt von Hachimura dieses Mal bloß 3 von 12, 0 von 3. Du bekommst von der Bank kein Scoring. Die hm. besten Punkte bekommst du noch von Tristan Thompson.
1: Also ganz ehrlich. Das ist so geil, dass sie einfach Tristan Thompson gebracht haben. Was, was war mit der Mo Bamba Blendgranate? Ich hab Alle haben mir Ahnung. gesagt, Mo Bamba wird spielen. Auf einmal kommt
0: Tristan Thompson eingewechselt. Das war, äh, Mo Bumba Blendgranate ist. Das wäre eigentlich schon das wär ein geiler äh, Podcast-Titel. Die Mo ja. Bamba Blendgranate. Ja, also von der Bank kriegst du vier Punkte von Tristan Thompson. Du bekommst vier Punkte von D'Angelo. Äh, hat dann auch nichts gebracht. Die Entscheidung wahrscheinlich viel zu spät gefallen, dass man Dilo rausnimmt aus der Starting 5. Da gab es eine Veränderung, Dennis Schröder rein, Austin Reeves, Hachimura, LeBron James, AD. Das wäre wahrscheinlich von Anfang an mit das, das beste Lineup gewesen, was man yeah. fahren kann. Ja, ey, das ist einfach bitter. Vor allen Dingen bei den Nuggets ist einfach für mich das Faszinierende, dass immer, immer irgendjemand in die Bresche springt. Also, in einem Spiel ist es mal Jamal Murray mit 37 Punkten. Dann hat Bruce Brown ein Spiel von der Bank mit über 20. Jetzt heute Nacht, jeder spricht natürlich über Jokic. Können wir mal darüber reden, was hat der Aaron Gordon für ein krankes Game? Ja, es war das beste Aaron-Gordon-Game mit Abstand. Ja, 22 Punkte, 9 von 14. Hat seine Dreier verwandelt. Ich, ich verstehe, dass die Lakers ihm diesen Dreier auch hier und da gegeben haben, weil er von den Nuggets jetzt der schlechteste Schütze gewesen ist in dieser Serie. Mhm. Aber die verwandelt er halt auch. Und am Ende, diese ganzen Backdoor-Cuts, oder generell Aaron Gordon unterm Korb. Das hat die Lakers dann einfach auch einfach zu viele Punkte gekostet. Also Aaron Gordon hat so viel Alarm unterm Korb gemacht. Vier Offensiv-Rebounds. Das Zusammenspiel zwischen ihm und Jokic. Ich lobe das schon die ganze Saison über. das ist, Die verstehen sich einfach blind. Und da haben die Lakers dann irgendwann keine Antwort gefunden. Dann hat Michael Porter Jr. noch seine Dreier getroffen. Und dann hast du so richtig gemerkt, wie in der ganzen Serie, in jedem Spiel. Oh nein, die Lakers gleitet das Spiel gerade eben wieder davon. Und dann gab es mhm. keine Antwort mehr. Also es war dann am Ende, ABJ hat ja dann in der zweiten Hälfte jetzt insgesamt plus neun Punkte gemacht. Aber da muss halt auch mal mehr kommen von Davis. Es tut mir echt leid. Also Davis auch offensiv, hat zwar dann im vierten Viertel gut performt, aber halt auch zu spät. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, Davis ist halt einfach nicht konstant genug in der Offensive. Ich finde, er war ein Monster in der Defense. Mhm. Das hat er eigentlich durchgängig gemacht über die ganzen Playoffs, auch wenn er diese abgetauchten Games hatte, wo man das Gefühl hat, so, wo ist eigentlich AD heute? Dann findest du ihn trotzdem oft noch bei sehr starken defensiven Possessions, wo du ihn aber halt manchmal dann einfach nicht findest ist in der Offensive. Und ja, in einem Closeout-Game... Kein anderer Roleplayer performt wirklich. Ey, du musst da über 30 kommen. Ja. Weißt du, du hast, du hast einen LeBron neben dir, der ist zehn Jahre älter als du. Der spielt das gesamte Spiel durch. Und dann kommst du um die Ecke und machst 20 Punkte. Das reicht halt einfach nicht. Mhm. Und wir kennen es ja von AD. Wir kennen die 35, 40 Punkte Performances von ihm. Und das ist halt einfach frustrierend, dass er das nicht immer abrufen kann. Auf der anderen Seite finde ich es so unglaublich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du auch die Parallele gezogen hast. Ich fand, LeBron wirkte in dem Spiel am Anfang so wie in dem Game, wo er seinen Scoring-Rekord gebrochen hat, wo er einfach mal kurz der Welt gezeigt hat, so, hey Leute, wenn mir 36 Punkte fehlen zum Scoring-Rekord, dann mache ich die halt schnell. Ja. Weißt du, wie ja, ja. wie das so einfach in keinster Weise tangiert, irgendwie 40 Punkte zu scoren in einem NBA-Spiel. Das ist für den einfach ein Dienstag. Und <lacht> ähm, ja, ja. Ich, ich wünschte ich wünschte, Davis hätte das auch, aber ja, hat er nicht. Und ja, du hast eigentlich fast alles gesagt zu den Lakers. Also Dilo. Absolute Katastrophe in der Serie. Von der Bank jetzt bessere Entscheidungen, trotzdem Katastrophe. Dennis hat auch kein gutes Shooting gebracht in der Serie. Jetzt als Starter hat er gut geworfen, muss man sagen. Aber die drei Spiele davor ähm, nicht. Mhm. Er hat gute Defense gespielt gegen Jamal Murray. Ähm, das will ich noch hervorheben. Aber ja, es, es hätte ein bisschen mehr Reeves sein müssen. Sie hätten mehr für Austin Reeves laufen müssen, spielen müssen, weil der hat in der Serie eigentlich mit die konstanteste Leistung ja. gehabt neben LeBron. Genau, also warum nicht mehr Reefs füttern und ja, ey, ganz ehrlich, man kann viel über die Lakers reden, aber am Ende wird man dann den Nuggets nicht gerecht. Die Nuggets waren vielleicht nicht vom Talent. Ich würde nach wie vor sagen, stell mir beide Roster nebeneinander und wir gehen vielleicht in die erste Runde und wir gehen nicht ins Conference-Finale, was natürlich noch mehr Anstrengung erfordert. Wir gehen in die erste Runde, die beiden Teams und alle und alle Spieler rufen einfach nur ihr Potenzial ab. Dann würde ich mit den Lakers gehen. Mhm. Aber jetzt in dieser Serie haben wir die Nuggets in vier Spielen gesehen. Du hast sie angesprochen. Das ist mal ein KCP, das ist mal ein Bruce Brown, das ist mal ein Murray mit einem Monster-Game, das ist mal ein Porter, jetzt im letzten Spiel Aaron Gordon. Jeder von deren Roleplayer hatte immer mal ein krasses Spiel, wenn nicht gleich zwei, drei zusammen. Bei den Lakers, wer hatte wann ein krasses Spiel? Ja. Weißt du, wer, wer, wo sind die Megaleistungen? Wo ist das? 25-Punkte-Spiel von D'Lo. Wo ist das 30-Punkte-Game von Reeves oder von Davis? Oder ja. Davis hatte, glaube ich, 41-Punkte-Game im das ersten erste. Spiel. Aber Genau. Ähm, nee, es, es hat einfach nicht gereicht. Die Tiefe der Nuggets, auch wenn es hier in dem Spiel nur die Starting Five war, hat einfach ausgereicht. Die hatten unglaubliches Dreiershooting über die ganze Serie. Die hatten das Jokic-Mismatch, die haben Aaron Gordon jetzt im letzten Spiel richtig aktiviert. Und äh, du hast sehr gute Porter und Murray bekommen. Und vor allem Porter und Murray haben aber auch nicht überdreht. Haben mhm. nicht forciert. Weißt du, das ist auch immer ein Faktor, dass ein Rollenspieler oder ein Star dann überdreht, weil er denkt, das ist jetzt mein Moment. Haben die beiden nicht gemacht. Dann hast du noch Brown und KCP, die gute Performances hatten. Und ja, so so gewinnst du eine Serie. Also schau Shoutout an die Nuggets.
0: Und am Ende halt auch noch eine gute Defense. Muss man auch sagen, die Nuggets viel, viel besser verteidigt. Sowieso schon die ganzen Playoffs, als jetzt in der mhm. äh, regulären Saison. Ja, es ist einfach... Ist einfach schwierig. Die Lakers haben es halt auch nie geschafft, in jedem Spiel mal die Nuggets wirklich über vier Viertel konsequent zu verteidigen. Also das ist ja. auch so ein bisschen was, was ich mitnehme in dieses finals Matchup. Kannst du die Nuggets wirklich daran hindern, mal in irgendeinem Viertel komplett abzudrehen? Und das hatten die in fast jedem Spiel, dass dann plötzlich dieser 18 mhm. zu 2, ich glaube, gestern war es ein 18 zu 2-Run, der dich dann komplett aus der Bahn wirft. Also selbst wenn du dann mit 10, 11, 12 Punkten führst, dann liegst du plötzlich mit sechs zurück. Und denkst dir, was ist eigentlich die letzten vier Minuten passiert? Die drehen alle komplett am Rad. Ja. Michael Potter Jr. trifft jeden Dreier. Wir werden in der Transition komplett überrannt und gekillt. Ja, am Ende die Nuggets einfach komplett verdient in den NBA Finals mit einer unglaublich kleinen Rotation. Also heute Nacht haben bloß mhm. sieben Mann gespielt. Und ich glaube, in, ja, um genau, in den NBA Finals wird es dann, glaube ich, äh, genauso aussehen. Also im Endeffekt brauchst du deine Starting Five und brauchst ein paar Punkte von Bruce Brown und vielleicht hier und da mal einen Jeff Green, der aus der Ecke mal einen Dreier trifft. Aber ansonsten wird das eine Sechs-Mann-Rotation. Ich bin gerade Überlegen, ob die Miami Heat eine bessere Tiefe haben als die Denver Nuggets. I don't know. Um, ja, es kommt darauf an, wie ja. Das habe ich
1: dann für die Finals-Preview, das habe ich als X-Faktor bei den Heat, ist die Bank.
0: Mhm. Wie
1: stark kann die Bank in der nächsten Runde performen und vor allem, wie stark wird Lowry sein? Ja. Das wird ganz, ganz wichtig und entscheidend für drauf. Miami. Genau, machen wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher. Glaubst
0: du, Tyler Hero wird teilnehmen? Es hieß ja, wenn er wieder mitwirken kann in den NBA-Finals, wir alle haben geschmunzelt drüber gelacht, jetzt stehen mhm. wir halt wirklich da und die Miami yeah. Heat gehen wahrscheinlich in die Finals oder sagst du, hey, Vielleicht war das sogar ein Segen, dass Tyler Hero jetzt nicht mit dabei war in diesen Playoffs. Ja, das ist natürlich super unangenehm, sich diese Frage jetzt zu stellen, wenn du Heat-Personal
1: bist, weil du willst natürlich deinen vermeintlich drittbesten Spieler... In der Mannschaft haben und du kannst es ihm auch irgendwie nicht verwehren, wenn er gesund ist. Auf der anderen Seite hast du jetzt diesen Playoff-Run gemacht, drei Serien lang und jetzt plötzlich jemand wie Hero, der so viel Bälle braucht zu integrieren, könnte halt das ganze System umwerfen. Ja, ja, auf der anderen Seite so. auf der anderen Seite kannst du sagen, wenn die Heat dann die Finals verlieren, dann sagst du, sag mal, wollt ihr mich verarschen, ihr hattet Tyler Hero auf der Bank und habt Gabe Vincent spielen lassen, mhm. aber ja. es macht halt gerade mehr Sinn, weil der einfach den Run hat, weil der gerade on fire ist, also denn der in die Entscheidung möchte ich nicht treffen. Schauen ich, wir
0: erstmal, ob er überhaupt fit wird, <lacht> weil
1: ich, ich würde aus Versehen vielleicht im Teambus ihm noch mal die Tür auf die Hand hauen oder so. Ich würde gucken, dass der gar nicht spielen kann, ganz ehrlich. Wenn <lacht> oh, ich sorry, Stress mate. Wär. Ja, sorry, alter.
0: Ja, okay. Lass uns mal überraschen. Ich, ich es gibt aktuell keinen äh, Status dazu. Ich meine äh, nach einem Bruch der Gips kommt ja nicht ab und du bist sofort wieder ready. Deine ganzen Muskeln bilden sich erstmal zurück. Du musst mhm. erstmal wieder da ein bisschen Kraft reinbekommen. Und am Ende kann man das auch umdrehen, was Björn gesagt hat. Stell dir mal vor, du lässt ihn spielen und wirst dann in den Finals besiegt oder sogar geklatscht. Dann kommen die Leute und sagen, ja klar, ihr habt ja auch den Rhythmus offensiv unterbrochen. Tyler Hero braucht den Ball zu viel, dies, das und jenes. Aber mhm. wenn ich da jemandem vertraue, Eric Spolstra, besprechen wir nächste Woche. Okay, dann würde ich sagen, nutzen mir das als Überleitung zur mhm. Heat-Sertik-Serie oder hast du noch was Nuggets Lakers? Also ich glaube nicht, oder?
1: Äh, naja, wir wollen, wollen wir vielleicht kurz Lakers Zukunft reden?
0: Können wir gerne machen. Also, jetzt gerade Ebene, äh, sieht der Roster erstmal sehr, sehr dünn aus. Ich ruf's einmal kurz auf. Ja. Und zwar hast du jetzt LBJ unter Vertrag, logischerweise. Der hat erst frisch seine Extension unterschrieben. Die ist fast 100 Millionen US-Dollar wert. Dann hast du AD unter Vertrag, 40,6 Millionen. Der hat noch, muss mal kurz reinschauen, auch zwei Jahre, oder?
1: Ja, genau, also der hat dann
0: eine Player Option in genau, 25. der hat dann 2024 25 eine Player Option. Dann hast du Malik Beasley nicht garantiert, genauso wie Mobamba, Jared Vanderbilt ist noch fest unter Vertrag, Shaquille Harrison nicht garantiert und Max Christie. Also kann man eigentlich gerade sagen, der Roster besteht aus ABJ, AD, Vanderbilt und Max Christie. Das ist
1: der Roster aktuell und dann, du hast du hast Mobamba noch. Mo Bamba hat bis 24 noch einen Vertrag.
0: Ich glaube, aber der, ist, der ist aber nicht garantiert. Ja, der, das nächste Jahr ist nicht garantiert. Ich musste mal reinschauen. Äh, ah, komisch, bei mir ist es halt normal. Nee, stimmt schon. Ah, nee, du, du hast recht. Du hast recht, ja, nicht garantiert. Also die stimmt. Lakers müssen bis zum 29.06. sagen, jo, das Jahr bei Mo Bamba ziehen wir. Und das sind 10 Millionen mhm du hast halt Mo Bamba jetzt überhaupt nicht gesehen bei den Lakers, I don't know, ich weiß nicht, ob die Lakers das machen, aber, aber,
1: aber es ist halt ein großer Body und yeah. die sind mittlerweile echt selten in der NBA, also ich glaube, also für 10 Millionen finde ich, kannst du das schon probieren. Denke ich auch, vor
0: allen Dingen, ohne ihn hast du nur drei Spieler im Kader, also irgendwie ja. sagst du dann, okay, das nehmen wir mit, genau das noch, Jared Vanderbilt, ja, Max Christie, und ansonsten äh, Free Agent, D'Angelo, Hachimura, Lonnie Walker, Austin ja. Reeves, Uh, Troy Brown Jr., etc., Dennis Schröder, bin ich, auch, gesp genau. ja. bin ich auch gespannt, wie mit, es mit Dennis weitergeht, ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube, du musst erstmal versuchen, dass du Austin Reeves behältst und verlängerst, weil ich finde, der hat schon wirklich sehr, sehr starke Playoffs Natürlich. gespielt, also ja, ja. Das, war sein, das war sein zweites NBA-Jahr. Ja. Genau, und er war der drittbeste
1: Spieler bei den Lakers. Also, der musste einfach jetzt einen fetten Vertrag geben. Der wird halt jetzt teuer. Der hat halt
0: wahnsinnig gut gespielt. Ja, und dann ist für mich neben dem ist eigentlich das größte Fragezeichen, was machst du mit D'Angelo? Du musst eigentlich, mhm. also, dass sie ihn behalten, darum geht's gar nicht. Aber du musst eigentlich schauen, dass du irgendwie einen Sign-and-Rate hinbekommst. Weiß nicht, mit wem ich weiß nicht, wer sich d antun möchte nach diesem Playoff-Run, weil als Owner oder GM von einem anderen Team sage ich, ey, Alter, warum, was will ich mit dem Spieler? Also mm. siehst du ihn irgendwo? Was glaubst du, was der für einen Vertrag bekommt nach diesem Playoff? Der hat jetzt 30 Millionen verdient. Gerade eben denke ich mir so, ey, das, das war eine absolute Katastrophe. Was willst du dem bitte zahlen? Björn ja, sagt Minimum.
1: Nicht Minimum, also weil er hatte gegen die Warriors, glaube ich, eine gute Serie. Er hatte auf jeden Fall in den Playoffs auch seine Momente. Er war jetzt in dieser in dieser Nuggets-Serie, war eine Katastrophe, aber davor ging er schon bis auf ein, zwei Patzer. Ähm, ja, wo passt er hin, ist halt immer die Frage, weil er ist, ein, er ist ein Point Guard, der aber dauernd den Ball braucht, um seinen Wurf zu kreieren. Den Wurf kreiert er nicht unbedingt hochprozentig. Und Defense spielt da auch keiner. Also ist jetzt nicht unbedingt dein Wunschspieler. Der hat jetzt nicht den allerhöchsten Wert. Ja. Ich würde sagen, ich würde sagen, ja, der bekommt irgendwas zwischen 10 und 15 Millionen wahrscheinlich nächstes Jahr. Wer ihn haben will, frag mich nicht. Und würdest du wirklich sign and trade machen? Oder sagst du scheiß drauf, wir behalten ihn? Weil er hat nicht schlecht gespielt in der Saison und in den Playoffs. Abgesehen jetzt von der Nuggets Serie.
0: Ja, also behalten kann man ja eigentlich nur, wenn man sagt, okay, du gibst ihm wirklich einen erstmal günstigen Vertrag, lässt ihn dann nochmal in der Saison einfach aufspielen, dass er gute Stats liefert und gehst dann ein bisschen taktisch ran und sagst, okay, wir traden dich, aber... <lacht> du willst ihn gar nicht behalten? Nee, nee, ich will ihn gar nicht behalten, weil ich weiß, dass du mit ja, okay. D'Lo in den Playoffs nicht... Also Le LeBron hat sich klar geäußert auf der Post-PK und hat gesagt, zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere geht es um nichts anderes als die Championship und die gewinnst du mit D'Lo... Weder als Point Starting Point Guard, Shooting Guard oder von der Bank, nee. Also ich will ihn gar nicht mhm. behalten. Ich bin ganz, ganz low bei d -low, weil ich einfach finde, okay. egal was er dir gibt, es ist weder elitär noch, dass er irgendwie dir einen positiven Impact als Point Guard auf deine Offense gibt. Er hatte ein, zwei, drei gute Spiele in der Warriors-Serie, aber ansonsten, nee, bin ich... Wenn ich ehrlich zu dir, da braucht man einfach irgendwie was anderes, aber das Problem ist halt einfach, dass du vom Cap Space halt schon ziemlich dicht bist. Also du hast so die beiden Monsterverträge von LeBron und von AD. Deswegen kannst du, du musst eigentlich schauen, dass du die Spieler hältst und dann da irgendwie mit tradest, weil eine andere Möglichkeit gibt. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ich gebe jemanden in der Offseason, season gib jetzt James Harden einen 30 Millionen US-Dollar-Vertrag. Das geht ja leider mhm. nicht.
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt, welche Point Guards sind denn available. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist Harden. Wobei man da jetzt viel gehört hat, der bleibt wahrscheinlich eher in Philly. Der ja, ist oder Darren Houston, denke
0: ich. ich. Die haben also halt ich das weiß -Space nicht, warum. Die, die sind die Einzigen, die ihm den ja, Vertrag geben können. Mag sein. Und dann hast du einen alten
1: James Harden, der in einer Timeline spielt in Houston, wo jeder andere 23 ist. Also ich finde, das macht hinten und vorne keinen Sinn. Warum sollte der da hingehen? Um seine Karriere dann zu versauern neben Jalen äh, Green? Was ist denn das?
0: Also aus der rein kompetitiven Sicht stimme ich dir komplett zu. Ich würde es auch überhaupt nicht verstehen. Würde ich auch bei den Sixers bleiben. Alleine aus der Strip-Club-Sicht würde ich sagen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich meine, für die Rockets wäre es, glaube ich, schon interessant, weil das einfach ein Backcourt ist, der doch unglaublich grün hinter den Ohren ist und vom Spielaufbau ist es schon hier und da sehr, sehr kritisch, besonders im Pick-and-Roll. Aber an sich aus der Perspektive von James Harden, ich weiß nicht, ob er Bock hat, jetzt zum Ende seiner Karriere dann nur noch Kohle einzuschieben und zu sagen, ey, competitive ist mir vollkommen egal, ich eier jetzt noch ein bisschen bei den Rockets rum, macht er den Mentor. Das kann ich halt nicht einordnen. Nicht? James Harden ist für mich ein Typ, der ganz, ganz schwer zu greifen ist als Persönlichkeit.
1: Ist ja, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also wir diskutieren doch auch nicht. Ähm, weiß ich nicht, wenn wenn die Lakers jetzt sagen würden, wir machen einen Blow-Up, wir wollen AD traden, dann denke ich doch auch nicht so, ja, AD will, glaube ich, am liebsten gerade nach Detroit. Oder oder ja. lass es New Orleans sein, seine alte Heimat. So das, Ja, egal. Wobei New Orleans wäre sogar aktuell sogar ganz gut. Egal, nochmal zu dem Thema. Also Harden könnte theoretisch available sein, sieht im Moment aber eher nicht so aus. Wir haben immer noch Damian Lillard ich weiß nicht, was die Blazers machen werden. Werden die Blazers jetzt irgendwann schwach und sagen, ja komm, scheiß drauf, wir traden ihn oder er fordert den Trade einfach? Weil was du mir gerade sagst, ist, die Lakers haben ein Point Guard Problem. Ja. Und das werden sie auch nächstes Jahr haben. Damian Lillard ist da. Mhm. Das ist nicht mal besonders weit von Portland nach L.A. Aber also die Frage ist erstmal, wie geht es mit den Verträgen? Musst du ja über Trades machen, ja. weil er hat ja schon einen Riesenvertrag. Und dann ist die Frage, würdest du es machen von Lakers Sicht aus und würdest du es machen von Portland Sicht aus?
0: Ich glaube, dass die Blazers versuchen werden, ihren dritten Pick zu traden in Kombination eventuell mit, weiß ich nicht, Anthony Simons oder irgendwie sowas Simons. in der Richtung. Ich, ja. ich glaube, dass es eher in die andere Richtung geht, dass man jetzt diese Chance nutzt, den dritten Pick damit reinzuwerfen und zu sagen, okay, wir versuchen dir jemanden an die Ze Seite zu stellen. Ein Name, der immer wieder fällt, ist zum Beispiel Towns. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was man sich davon erhofft, Damien Lillard und Towns, Towns. Also, da sehe ich überhaupt keine... Keinen Mehrwert. Also ich sehe da jetzt nicht irgendwie, dass man damit irgendwie weiter... Ich sehe generell einfach nicht, diese Blazers stecken fest in einem Rebuild und das Front Office und Dame, die wollen das einfach nicht akzeptieren. Schau dir hm. diesen Kader an, Dame ist über 30 und der Rest ist irgendwie 23 Jahre alt. Ich verstehe das einfach Jetzt hat man auch noch den dritten Pick... Trade Damien Dillard mit dem dritten Pick, hol dir es gut, Henderson, oder Brandon Miller ist mir vollkommen True. egal, wie die Reihenfolge, Reihenfolge dann ist. Ey, und du bist sofort wieder, du hast sofort ein junges, geiles Team. Ich verstehe das nicht, dieses Aufkrampf, auch wenn die Leute mich dann immer kritisieren, naja, wenn Dame halt loyal bleiben will, ja, als Franchise würde ich einfach sagen, ist mir egal, man, das ist ein Business, Dame, ich trade dich. Sorry. Mhm. Aber ich bin natürlich auch, äh, ich bin jetzt mit Dame nicht irgendwie schon, äh, Acht Jahre zusammen mit Essen gewesen und man hat was weiß ich wie viel erlebt, Niederlagen, Siege gemeinsam, also das schweißt natürlich auch dich und die Franchise zusammen, deswegen ich bin da wahrscheinlich jetzt einfach viel zu eiskalt und nehme da die emotionale Komponente nicht mit rein, aber rein aus der objektiven Sicht ist es einfach gerade eben das perfekte Szenario, um zu sagen, wir gehen jetzt in den Neuaufbau mit diesem dritten Pick und mit Damian Lillard, der Interesse weckt, in der NBA einen fetten Vertrag hat, let's go.
1: Ich habe dir schon oft gesagt, du sollst mal zum Essen mitkommen, wenn ich da mit Dame unterwegs bin. Dann würdest du ihn auch ein bisschen besser kennen und dann wärst du jetzt emotional auch gebunden an ihn.
0: Ja, das ist immer mein Popovich-Tag. Also, da kann, ah, ich, okay. da kann ich halt nicht. Wenn den Witz eigentlich kennt, der ist jetzt auch schon lange dabei. Der Popovich war witz ist einer ja, unserer ersten ich weiß gar nicht, wann Episodes. der entstanden
1: ist, aber ja, ja der early. ist sehr, sehr lange her. <lacht> Auf jeden Fall, ich gucke mir gerade das Roster an von den, von den Blazers. Und ja, du hast halt ja Dame. Der ist 32, 33. Dann hast du Jeremy Grant, der ist 29. Und du hast Yusuf Nurkic, der ist 28. Grant wird aber,
0: glaube ich, Free Agent. Der hat nicht mal mehr Vertrag.
1: Grant wird Free Agent, true. Ja, ja. der ist nicht mehr unter Vertrag. Ähm,
0: ja Sag einfach, Max, du hast recht. Lass weitergehen.
1: Bester Podcast dann. Nee, also es würde viel Sinn machen, zu rebuilden. Mhm. Aber ich sag dir auch was, jede NBA-Franchise träumt davon, einen Franchise-Player zu haben, der wirklich über die Grenzen der Stadt bekannt ist. Ja. Und Damian Lillard ist in der gesamten NBA bekannt. Und das ist etwas, das ist fast unbezahlbar in der NBA. Und ich glaube, du hältst lieber so lange, du kannst so einen Spieler, als dass du sagst, geil, wir machen jetzt Neuaufbau mit Anthony Simons und Scoot Henderson im Backcourt. Weil da kannst du Bestimmt. deinen Jersey Sales goodbye sagen, da kannst du deiner ausverkauften Halle goodbye sagen, da kannst du National TV Games goodbye sagen, da kannst du ungefähr allem goodbye sagen. Und dann bist du einfach die, die neuen Spurs mhm. und entwickelst deine jungen Spieler. Ähm, Aus
0: marketingtechnischer ja. äh, Sicht hast du da vollkommen recht, das stimmt.
1: Ja. Nicht nur Marketing, das ist auch einfach Finanzen. Also das, das eine schließt dann das andere mit ein, weil Marketing ist das eine Thema, wenn du weiterhin deine Kohle verdienst, ist dir das egal. Aber die hätten nicht nur ein Marketingproblem, sondern die hätten auch einfach keine Einnahmen mehr. Mhm. Deren Einnahmen würden wegbrechen. Dame ist eine Cash-Kauf für die. Also ja. ja, ich bin eigentlich bei dir. Die, die, ähm, sie sollten Dame traden, werden es aber höchstwahrscheinlich nicht machen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass Dame einen Trade fordert. Übrigens, nach wie vor einer der schlimmsten Verträge, der je unterschrieben wurde. Dame verdient im Jahr 2027, das sind 1, 2, 3, 4 Jahren, verdient er 63 Millionen Dollar. Ja. Wie, wie kommt man darauf, so einen Vertrag herzugeben? Egal, lass uns äh, zurückgehen. Also die Lakers, wenn wir bei den Lakers bleiben, du sagst Dilo weg. Mhm. Ich sage, man könnte Dilo auch behalten, aber er darf halt nicht deine Nummer 1 Option bei den Guards sein. Was machen wir mit Dennis? Dennis hat letztes Jahr nur 1,8 Millionen verdient, der hat sich schon qualifiziert für einen besseren Vertrag. Der wird jetzt nicht nochmal irgendwo das Minimum unterschreiben. Ja,
0: vor allen Dingen mit der Defense. Also, ja. ich glaube, als Bench-Player jetzt ja, nirgendwo in einer größeren Rolle, Starting-Five-Rolle, das glaube ich, das weiß er auch selber. Aber ansonsten denke ich, dass Dennis schon die, die Chance hat auf die Mid-Level-Exception. Weiß ich nicht, was die jetzt im kommenden Jahr ist, 11 Millionen, irgendwie sowas in dem Dreh. Aber ich denke schon, dass sie das verdienen verdienen wird und ob er das dann bei den Lakers tut, I don't know. Ich weiß nicht, ob andere Teams Interesse an ihm haben. Ich ich glaube schon. Also ich glaube, das haben auch einige intensiv verfolgt, vor allen Dingen defensiv, wie Dennis sich da auch reingehauen hat und hat auch einen guten Job gemacht gegen, eigentlich fast gegen jeden, also gegen Stephen Curry, so gut du es halt machen kannst, gegen Jamal Murray einen guten Job gemacht. Ich glaube schon, dass Dennis Schröder einen besseren Vertrag bekommt.
1: Ich habe das Gefühl, Dennis ist eine Saison davon entfernt, der neue Patrick Beverly zu sein. Weil er ist wirklich eine Pest in der Defense, aber manchmal guckst du dir so eine Defense-Possession an und denkst dir. Eigentlich hat er gerade gar nichts gemacht, er legt halt das einfach nur übertrieben drauf an, dem anderen Guard auf den Sack zu gehen. Mhm. Und das macht er auch viel mit Flopping, das macht er mit Halten, das macht er mit Trash Talk. Und das ist alles sehr Patrick Beverly Schule, aber das ist ein guter Spot für ihn, weil er hat die Anlagen dafür. Er ist klein, er ist schnell, er hat eine sehr krasse Spannweite, er ist ähm, in den lateralen Bewegungen schnell und er hat einfach so ein bisschen diese Attitüde schon seine ganze Karriere gehabt, dass er sich nicht von anderen Spielern irgendwie einschüchtern lässt oder davor wegrennt, sondern er embraced dann diese Challenge und geht denen dann halt dann auch auf den Sack. Und wie wir es in der Warriors-Serie gesehen hat, Draymond kassiert ein technisches, wer ist der erste Typ, der in seinem Gesicht steht, Dennis, <lacht> und fronted ihn. Und dann kriegt er halt einen Basketball ins Gesicht und fliegt dafür raus mit dem Technischen, was Bullshit war von den Refs. Aber weißt du, der, der könnte eigentlich so eine Rolle übernehmen und vielleicht ist es wirklich wertvoll, für die Lakers, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Lakers ihm gerne 11 Millionen zahlen fürs nächste Jahr, nee, das weil die sind nicht. ja, wie du schon sagst, die sind ja so capped out, die müssen ja echt gucken, wie sie hinkommen. Das ist halt das große Problem irgendwie der LeBron-Teams immer. Es ist immer, zwei, drei Spieler verdienen das ganze Geld und dann musst du echt gucken, so, ja, okay, wir nehmen noch den Minimumspieler und Dwight Howard ist gerade auf dem Minimum und Javel McGee signen wir noch. Du, du hast dann immer solche Spieler, so Rajon Rondos, so Leute über ihrer Prime, Leute, die Rausgefallen sind aus irgendwelchen Rostern wie Dennis bei den Celtics zum Beispiel. Der ist ja halt immer so ein bisschen schwierig, wie du so ein Roster überhaupt füllen kannst.
0: Ja, es ist unglaublich schwer. Also, das hat man die letzten Jahre gesehen und das wird auch jetzt in der Offseason wieder ein riesengroßes Thema. Ich meine, auch wenn man Hachimura behalten möchte, auch der wird nicht gerade eben billig. Austin Reeves. Wird nicht billig. Und dann musst du den Rest eigentlich fast wieder mit einem Min Minimum auffüllen. Du kannst noch schauen, dass du irgendwie einen Sign-and-Trade hinbekommst, wenn du das irgendwie mit d schaffst. Aber ansonsten musst du eigentlich ja. wieder gucken, was dir der Markt hergibt. Und ich weiß nicht, ob ob ABJ da am Ende zufrieden ist und ob LeBron James irgendwie glaube ich es nicht. Aber ich werfe die Frage einfach mal in den Raum. Glaubst du, dass LBJ mal irgendwann einen Trade fordern könnte von den Lakers und sagt, hey, die Scheiße, hier geht mir jetzt auf den Sack, Mann. Das Team ist wieder nicht das, mit dem ich um den Chip spielen kann. Bring mich hier weg. Oder sagst du, der ich Markt L.A. ist einfach zu perfekt? Er hat dort seine Family, sein Haus. Es ist der größte Medienmarkt überhaupt neben New York. Sagst du, nee, das macht er nicht.
1: Ja, ich glaube, der geht nicht mehr. Also der geht maximal noch. Wirklich, wenn es zu 100% irgendwie eine perfekte Situation wäre, wenn jetzt irgendwie die Warriors sagen, ey, guck mal, wir behalten Steph, wir behalten Draymond, wir geben Clay ab, dafür kommst du LeBron und wir machen hier noch einmal aufs Superteam und holen den Westen Vielleicht, aber ich glaube nicht, dass der L.A. verlassen will. Und der der liebt es, bei den Lakers zu sein. Der, der, der hat bestimmt dieses Lakers-Jersey das erste Mal angezogen und dachte sich, ach so, so fühlt sich das an, wenn man bei einer Franchise ist, die wirklich selber schon was geleistet hat. Weil mhm. der war davor bei den Cavs und bei den Heat. Das sind Franchises. Also die Heat hat ein bisschen mehr geleistet. Cavs hatten gar nichts als Historie. LeBron ist die Historie der Cavs. Yeah. Und ähm, dann bei den Lakers zu sein, wo die Franchise, wo der Franchise Name größer ist als er. Ich glaube, das war auch eine geile Erfahrung für ihn mal oder ist immer noch eine geile Erfahrung. Und jetzt mittlerweile ist er der berühmteste Laker, stand heute. Wobei, weiß ich nicht mal, Kobe ist wahrscheinlich bis heute das meistverkaufte Laker-Jersey, selbst heute noch über LeBron, würde ich fast schätzen.
0: Definitiv. Checken.
1: Ja, also um es kurz zu machen, nee, der bleibt in L.A. Ähm, und er wird wie jedes Jahr so halb zufrieden sein mit dem Roster und wie jedes Jahr wird es zur Trade Deadline 100 Gerüchte geben. Wir brauchen eigentlich noch diesen diesen einen Vertrag, der viel zu teuer ist, der, der den der Spieler auch nicht wert ist. So der Westbrook-Vertrag, den LeBron irgendwie immer anzieht. Mhm. Ja, das der, der wird noch kommen und dann wird aber wieder getradet zur Trade Deadline. Irgendwie tippe ich auch, dass Patrick Beverly wieder bei den Lakers landet. Ich sehe ihn einfach <lacht> so alle paar Jahre in LA, also bei, bei den Lakers. Ähm, ja. Ich weiß es nicht, Mann. Das wird eine sehr, sehr wilde und sehr, sehr spannende Offseason für die Lakers, weil die echt viele Fragezeichen haben. Würdest du, würdest du Rui behalten wollen? Ja, oder? Ja. Rui hat schon gute Playoffs gespielt. Austin Reeves hat sehr starke Playoffs gespielt. Die beiden verlängerst du safe und alle anderen kannst du eigentlich gucken Vanderbilt hat noch einen Vertrag. Mhm. nee aber was haben wir gesagt
0: ist nicht garantiert ne doch, doch Vanderbilt ist äh, garantiert ja Mobamba ist nicht garantiert und Malik Beasley ist nicht garantiert aber das tut niemandem weh, die 16 Millionen wenn die flöten gehen
1: okay also irgendwie stimmt dann hier die Seite bei Basketball Reference nicht weil die haben äh, Vanderbilt als die, ähm,
0: ja, okay. SpotRack ist die, die Seite, haben... wo das dann immer mit dabei steht, ob nicht garantiert oder garantiert. Ja,
1: aber das steht hier auch bei Basketball Reference und da steht ähm, Vanderbilt nicht garantiert. Deswegen bin ich gerade irritiert. Warte, ich schau kurz. Da, 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 da. Ah.
0: Ja, so. Ja, 300.000 US-Dollar sind garantiert und voll garantiert ist es dann ab dem 30.06. Ne? Deswegen steht das bei dir so, also ab dem 30.06.2023 äh, hat er da ja. nochmal das von komplett volle Jahr. Ja, ist ein bisschen kompliziert mit Teil garantiert, nicht garantiert. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Okay, ja gut, dann... Ähm, Aber das, was du gerade gesagt hast, Austin Reeves, Hachimura, LeBron James, AD, Vanderbilt, ich fand die Combo geil, auch von der Team Chemistry her. Also das wäre der Kern, den ich behalten möchte.
1: Ja, und du hast eine team option für Malik Beasley. Das ist halt 16 Millionen. Weiß nicht, ob du den behältst. Wahrscheinlich eher nicht. Dann hast du Mo Bamba. Den hast du non-guaranteed, ne? Mhm, genau. Kannst du aber behalten. Genau. Kannst du behalten. So, dann hättest du eigentlich schon halbwegs einen Roster, mit dem du auch viele in den Playoffs gespielt hast. Also so schlecht sieht es auch nicht aus für die Lakers. sie brauchen halt Guards. Die Frage ja. ist, können sie Dennis halten? Vermutlich eher nicht. Und die zweite Frage ist, welcher Star-Point-Guard kommt, wer kann wirklich auf dem höchsten Level, wer ist ihr Jamal Murray, wer ist ihr, äh, weiß ich nicht, Kai Lowry von vor ein paar Jahren, wer ist, ähm... Schau mal, das waren doch fette
0: Props für Jamal Murray. Er sagt Jamal Murray und danach fällt ihm nichts mehr ein.
1: Nee, <lacht> weil ich in den Playoffs geblieben bin und dann ist mir echt keiner eingefallen. Ähm, ja, ja wer, wer ist ihr, wer ist ihr, Nee, ist zu klein, aber wer ist ihr Brock so ein bisschen. Weißt du, wer kann auch ein mhm. Spiel kontrollieren, wenn LeBron auf der Bank sitzt? Darum geht es ja auch viel. Ja. Und das kann zum Beispiel Dilo nicht. Dilo
0: lenkt kein Spiel. Ja, das stimmt. Ja, du kannst natürlich auch hoffen, dass Austin Reeves jetzt das Level hält und vielleicht dieser 20 konstante 20-Punkte-Scorer wird. Weil an ja, sich aber der
1: führt auch kein Spiel. Ich brauche ja einen Point Guard.
0: Ja, du brauchst einen Point Guard und du brauchst konstanteres Scoring. Also das hat letztendlich ja. den Lakers das Genick gebrochen, weil... Jedes Mal, wenn AD dann keine 30, 40 Punkte macht und dann macht LBJ seine 30, 40 Punkte, dann reicht es halt am Ende nicht von der, ja. Ich würde sagen, wir warten einfach mal ab. Vor allen Dingen auch, weil wir schauen müssen, diese, diese ganzen Verträge, also wer wird überhaupt erstmal gehalten und gibt es da noch ein Sign-and-Trade? Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was passiert mit den ganzen nicht garantierten oder teilgarantierten Verträgen? Also da sprechen wir dann ähm, ja nach den NBA Finals wieder drüber, wenn es dann auch Richtung Offseason geht oder? Yes, ja. Yeah. Bevor wir bei Lakers, man, da neigt man dann immer dazu. Ja, und dann noch ein Thema über die Lakers, noch ein Thema und äh, dies, das und jedes. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Heat und den Celtics, oder? steht 13-0. Äh, komplett enttäuscht von den Boston Celtics, also mein Tipp war, und ich glaube, wir beide haben 4-2 getippt, oder? 4-2 für die Boston Celtics war unser Tipp. Nee, du hast, glaube ich, 4-3 gesagt für die Celtics. Game 7. Äh, ja, äh, yeah, ich
1: glaube, Game 7 habe ich gesagt, ja. ja.
0: Und jetzt stehen wir hier und es steht 0 zu 3. Und ich stelle mir immer noch die Frage, egal wie gut die Heat spielen mögen, wie kann ein Team, was so viel Potenzial und so viel Klasse auf dem Feld hat, so abkacken? So ohne Seele spielen, ohne Leader? Es kommt bestimmt der eine oder andere und sagt, ja, was ist mit Jason Tatum? Ja, in Game 6, das letzte Viertel gegen die Sixers und dann in Game 7, okay, aber ansonsten sind das keine guten Playoffs. Das soll mir bitte keiner erzählen von Jason Tatum. Genauso von Jalen Brown. Bin mega enttäuscht von Jalen Brown. Für mich ist der Kerl gerade eben kein Supermax wert. Bin ich auch ehrlich mhm. zu euch. Ähm Und ansonsten, ja, El Hoffert hat eine geile Serie gespielt gegen Jalen Beat. Jetzt gerade eben ist er komplett abgemeldet. Das lag vielleicht auch ein bisschen daran, weil er sich dann eben so krass auf Embiid auch konzentrieren konnte. Derek White mit Up and Downs. Also, irgendwie passt da gerade eben gar nichts zusammen. Joe Masula ist überfordert. Mal probiert der Robert Williams in der Starting Five. Dann versucht er klein zu gehen mit Derek White zum letzten Spiel. Und die Miami Heat verprügeln die. Also, das dritte Spiel, das war nichts anderes als ein Massaker. Ich habe das selten erlebt, dass ein Team so aus der Halle geballert wurde, äh, wie von den Miami Heat. Und das war jetzt nicht der krasse Blower. Das ging um die Art und Weise und um die Körpersprache. Dann kommt Jimmy Butler und gibt auch noch Al Horford oder generell den Celtics hier das T-Zeichen-Timeout weil wir euch gerade so abschießen. Also dickere Eier wie die Miami Heat. Zeigt mir jemanden, der gerade dickere Eier hat.
1: Ja, Pat Riley, weil der hat das Roster zusammengestellt, hat gesagt, jo, ich hole mir diese ganzen Undrafted-Spieler und Jimmy Butler, ich wette auf die. Und der das höchste Pick
0: gerade eben, Cody Seller, bei den Miami Heat an der 4 gekriegt. <lacht> Geil. Oh mein Gott. Hat er
1: auch in Spiel drei viele Minuten gesehen, Cody Seller. Das stimmt, ja. Ja. Ehrlich gesagt, die Celtics sind einfach durch, weil die Mannschaft zerbrochen ist. Also du siehst es denen halt an, die sind, der Coach hat die verloren, die Leadership ist nicht da. Ich weiß nicht, ob Brown und Tatum gerade groß miteinander reden. Ta äh, Brown bisher in dieser Serie in drei Spielen 16 Punkte im Schnitt, 37 Prozent aus dem Feld, 10 von der Dreierlinie, 50 Freiwürfe, vier Turnover im Schnitt. Das ist Jalen Brown gerade. Ja, wie du schon sagst, das ist kein Supermax-Guy. Kann er sich sein All-NBA-Team so oder so äh, wohin stecken? Aber das, das wird ihm halt nichts bringen, weil ihm keiner jetzt diesen Vertrag geben will. Es ist so schwer, Predictions zu machen. Das haben wir die ganzen Playoffs über gemerkt. Ich lag so oft falsch, weil du einfach nie drin steckst. Du weißt es einfach nicht. Aber das ist wirklich die Mannschaft, wo ich sagen würde. Die haben das nicht mehr in sich. Irgendwas ist da vorgefallen in deren Lockerroom. Die sind verloren. Da ist nichts mehr. Das weiß auch jeder Celtics-Fan. Du guckst diese Mannschaft an, du hast gerade so viele Spieler erwähnt. Keiner von denen hat eine Identität. Keiner von denen zeigt das, was wir von ihnen gewöhnt sind. Wo ist Marcus Smart gerade? Wo ist Derek White? Wo ist Brockton? Wo ist Tatum, wo ist Brown? Ich kann jeden einzelnen Spieler aufzählen. Der Einzige, der gehustelt hat, war, war wie heißt er, Robert Williams in mhm. Spiel 3. Ja. Der hat wenigstens sechs Offensiv-Rebounds geholt alle anderen kannst du echt vom, vom Feld nehmen und spiel dafür Cormet. So, das ganze, <lacht> das ganze vierte Viertel war Garbage Time. Ja. Und das in einem, das in einem, uh, must win für die Celtics. Also das ist durch. Joe Mazzoula hat diese Mannschaft verloren. Du hörst es auch in den Pressekonferenzen, was der da gefragt wird von den Journalisten. Das ist mittlerweile so respektlos, aber den Journalisten ist auch scheißegal, weil die wissen, sie haben recht. Die fragen den flat out, also ey, hast du eigentlich das Team verloren? Hast du das Gefühl, das Team ist noch bei dir? So, so reden die mit dem, ja. weil der, weil die einfach wissen, ey, der ist eh weg nach dem nächsten Spiel. Die Celtics Zukunft sieht ganz, 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 ganz düster aus, leider. Aber ich du muss warte, du hast äh, Tatum und Brown wirklich jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo du sagst, eigentlich kannst du die beiden nicht mehr zusammen spielen. Es ist jedes Jahr, kommt's aufs Gleiche hinaus. Dann hast du Marcus Smart, der nicht mehr der Verteidiger ist wie letztes Jahr. Der, der spielt einfach nicht so gute Defense wie früher. Ähm, Al Horford kannst du spielen in der Serie gegen den dominanten Big Man, alles andere kannst du vergessen. So wie er jetzt gerade aussieht, vergiss es. Mhm. Ähm, die brauchen einen neuen Coach. Die müssen höchstwahrscheinlich Jalen Brown abgeben. Die brauchen, die brauchen irgendjemand für Horford, der, der ihn alterstechnisch jetzt dann mal ersetzt. Die, die haben fünf, sechs Baustellen. Das ist Katastrophe, absolute Katastrophe. Und wir, über ihn habe ich noch gar nicht geredet. Tatum ist kein Leader. Tatum ist ein Schönwetter das ist das Gegenteil von Jimmy Butler. Der ist ein schöner Wetterleader. Der, der führt dann seine Mannschaft an, wenn er mit 10 Punkten führt oder mit 15 Punkten und wenn er 30 Punkte auflegt. Dann ist Jason Tatum der beste Leader der NBA. Sobald es schlecht läuft in der Mannschaft, du hörst ihn nicht, du siehst ihn nicht, du siehst keine Einsatzbereitschaft, du siehst keine Umstellung seines Spiels, du siehst Dreiergeballer, du siehst, dass er eine Fresse zieht. Aber wenn es bei ihm läuft, dann zeigt er dir die 50 in die Kamera und sagt haha guck mal wie ich gerade den mvp nach hause schicke. also das die die mannschaft ist eine Phase, alter die mannschaft ist komplett gebrochen und ähm, wenn die game 5 gewinnen dann liegt es nur daran dass miami das spiel verliert nicht dass die celtics irgendwas gewinnen die können nichts mehr gewinnen das ist over
0: game 4 meinst du game
1: 5 da sind sie
0: noch nicht du hast gerade gesagt welche ja, game me five. ich meine game 4 ja, ja. Ja, feiere ich gerade schon ein bisschen, dass du da so abgehst, <lacht> weil ich habe relativ die gleichen Gedanken und ich glaube, das ist dann immer, wird es ein bisschen anders bewertet, wenn es ein Philly-Fan und ein Joel Embiid-Fan sagt. Wir haben auch katastrophale Playoffs gespielt, sorry. Also, da nehme ich uns gar nicht raus. Aber gerade eben stellt man sich wirklich die Frage, wie es da halt weitergehen soll. Also, Joe Masula bekommt eventuell noch ein Ja. Sie haben ja gerade eben, glaube ich, erst einen langen, frischen Vertrag gegeben von drei, vier der Jahren. Ist,
1: ja, aber der ist weg. Vergiss es. Der wird gefeuert.
0: Lass uns da mal überraschen, was da passiert. Also der Trainermarkt ist ja noch komplett offen. Bisher gab es noch keine große Entscheidung. Doc Rivers ist auf dem Markt. Nick Nurse ist auf dem Markt. Mike Budenholzer ist auf dem Markt. Äh, Habe ich einen vergessen? Monty? Habe ich Monty gerade schon genannt? I don't know. Naja, nee, also, wow, Monty Williams ist interessant. Genau. Um, ja, Tatum. Also man kann dann immer auf diese Statistik schauen, die dann einigermaßen schön aussieht, aber wenn man sich die Spiele ansieht und generell auch die kompletten Playoffs, dann weiß man, dass Jason Tatum eigentlich keine guten Playoffs gespielt hat. Weil auch in der Serie gegen die Sixers, schaut euch mal die Stats einzeln, Viertel pro Viertel an. Und es gab manche Viertel, da kommt Jason Tatum daher und wirft irgendwie... Null Field Goals, also gar nichts, wie in den Sixers gegen die Sixers ja in zwei Spielen. Deswegen bin ich einfach immer noch so sauer, dass Philly das weggeworfen hat. Jalen Brown ist genau das Gleiche. Jetzt in der Miami-Serie hat er im vierten Viertel bisher auch kein, einzigen, kein einziges Field Goal gemacht. Wo ist Jason Tatum. Tatum, wenn es drauf ankommt? Also schön, was hast du gesagt? Schön Wetter? <lacht> schön Wetter, Lieder.
1: Ja. Aber ja. Er hat in den ersten beiden, hat er im vierten Viertel gespielt und keinen field -Goal getroffen. Im dritten Spiel hat er gar nicht erst gespielt, weil das schon so eindeutig war, dass die Celtics nicht mal ihre ist Stars egal, auf Ist egal, ja, <lacht> nehmen wir trotzdem mit rein. Ja, Nehmen wir trotzdem mal Statistik. Ne, Scheiße. Bei
0: Embiid wird gerade eben auch alles, jeder Furz wird ausgekramt. Also packen wir auch den Furz hier mit rein bei Tatum. Äh, ja. ja und was, mir auch, was ich mir auch gedacht habe, der Basketball der Celtics erinnert mich gerade an den Basketball von vor zwei Jahren. Ich erinnere mich noch an unsere Podcasts. Wir haben sie kritisiert, haben gesagt, dieser Hot-Potato-Basketball, das kann ja. nicht funktionieren. Und es fehlt auch gerade jemand, der das Spiel leitet. Also jeder gibt genau. den Ball immer weiter und dann die bringen sich von einem Isolation-Play ins nächste. Aber da, kein ist, Ball -Movement. da ist kein Ball-Movement. Also wenn kein ja, Ball-Movement. Und kein Off-Ball-Movement auch das, vor allem. Ja. ja, genau, richtig. Und das ist wirklich der Basketball, den man vor zwei Jahren krass kritisiert hat und zurecht kritisiert hat. Und dann auf der anderen Seite Denkst du dir, die Miami Heat bewegen den Ball, als wenn sie die 2000, 2013er Spurs, oder waren es die 2013er Spurs? Mit Ginobili, Tony Parker und so. Nee. Ja, sag lieber 2007er. Ja, oder 2007er. Also auf jeden Fall Boy-Movement. Jeder, jeder kann einfach seine Punkte machen. Du bist nicht irgendwie abhängig davon, dass jetzt hier, also wenn man sich auch nochmal das Spiel anschaut, Jimmy Butler hatte 16 Punkte. Die gewinnen ja. das mit plus 26 bei ja, bei Vincent. Gabe Vincent. Ja,
1: Gabe, Gabe Vincent, Duncan Robinson, Caleb Martin.
0: Das ist sowieso... Also wir fluchen jetzt gerade sehr, sehr viel über die Celtics, aber wir sprechen gleich noch über die Miami Heat, weil das ist einfach eine Geschichte, Erfolgsgeschichte. Das kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken. Also um es vielleicht zum Abschluss zu bringen, Tatum, muss ich mal die Frage stellen, will ich ein Leader sein oder will ich jemand sein, der immer bloß gut spielt, so wie Björns gerade gesagt hat, wenn es sowieso gerade eben gut läuft? Jalen Brown, hat sowohl offensiv nachgelassen von der Effizienz her als auch ich finde ihn defensiv viel viel schwächer als in der letzten Katastrophe
1: Wochen. in den letzten.
0: Ja. Hey, der wird von war das die Possession? Wurde der von Duncan Robinson verteidigt? Nee, das war Tatum, sorry. Als Duncan Robinson über den Drive Tatum attackiert hat, genau das war das. Ja. Hey.
1: <lacht> Duncan Robinson sowieso aus dem Nichts plötzlich voll der Cutter und, -und On-Ball-Shot-Creator, der attackiert, der zieht zum Chor. Das ist richtig geil.
0: Das ist, das ist richtig geil, ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin genau der Meinung wie Björn. Also ich glaube, man braucht mal einen Point Guard, der das Spiel leitet, der das Spiel beruhigt, vor allen Dingen, wenn es dann auch einfach mal eng wird. Uh, Jason Tatum, Jalen Brown, man muss sich die Frage stellen. Ich meine, der, der Wert von Jalen Brown ist trotz allem hoch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die Celtics da einfach mal umhören werden. Was gibt es denn eventuell auf dem Markt? Aber ansonsten muss er ja trotzdem sagen, das Team ist eigentlich so tief und bringt es halt in keinem Spiel irgendwie zu 100%. Ganz, ganz selten punktuell in den Serien hat man es mal auf, auf dem Parkett gesehen, was dieses Team imstande ist zu leisten. Coaching ja, Ich bin auch ein bisschen optimistischer, dass man es eventuell noch mit Joe Masula ein Jahr probiert. Aber wenn jetzt zum Beispiel Nick Nurse sagt, hey Leute, ich habe auf, äh, auf den Job Bock, dann ist äh, Joe Masula auf dem heißen Stuhl und kriegt einen Freifahrtschein. Also da bin ich dann schon auch bei Björn.
1: Ja. Ich war noch nie in meinem Leben mehr gegen einen Take von dir. Joe Masula hat zu ein, einem Millionen Prozent nächstes Jahr keinen Job bei den Celtics. Das ist nicht das ist das ist nicht mal ein Take. Das ist zu 100% Fakt, sag ich dir.
0: Sprechen wir, no Sprechen wir drum. No fucking
1: Winzen. way hat ja. der nächstes Jahr einen Job ja. für diese Playoff-Performance und dafür, dass die Mannschaft nicht mehr bei ihm ist. Das, was die das Celtics stand. gerade spielen, das zeigt dir, die Mannschaft ist nicht bei dem. Das sehen wir alle paar Jahre, wenn eine, wenn eine Mannschaft aufgibt oder der Coach sie verliert. Ich weiß wie wie hieß der Coach damals bei den Cavs, der, der gefeuert wurde, vor Biggerstaff, ich weiß da, nicht mehr David wer Blatt? das war. Blatt? Blatt? Da, nein nein De, David Blatt war davor war war noch einen davor es gab irgendeinen Coach da, es gab ja dann Tai Lu und dann gab es irgendeinen Coach nach Tai Lu und der hat äh, im Locker Room nämlich was gesagt, irgendwas Rassistisches oder so. Und ab dem Zeitpunkt hatten die Cavs, hatte der die verloren. Mhm. Und es war dann auch noch so ein paar Spiele, wo du das gesehen hast. Und, und solche Momente gibt es einfach, wo du merkst, die Mannschaft hört auf diesen Coach nicht mehr. Ja. Der, der zeichnet irgendwas auf an der Seite und denen ist es egal, die werfen vorne den Dreier. Mhm. Und ähm, ja, vergiss es. Okay. Also schön, dass du an ihn glaubst, Joe Mazzula ist weg. Okay. <lacht> ja, und, und ich muss, nein, nein, aber ich muss dazu sagen, ich halte Joe Missoula gar nicht für so einen sch schlimmen Coach, wie Leute denken. Ich sage nur einfach, dass der bei den Celtics nicht mehr coachen wird. Ich ja. glaube schon, dass der ein ganz guter Coach sein kann. Ja, vor allem ich sag ist nur, der wird nie, jung. Ja, der ist todesjung. Der ist jünger als Al Horford. Ja. Aber ich, ich sage dir, der wird nie wieder bei den Celtics coachen.
0: Okay.
1: <lacht> der coacht schon heute Nacht nicht, sage ich dir. Der kommt gar nicht.
0: Oh Gott, ey. Ja, kann absolut sein. Also ich will da ja jetzt gar nicht irgendwie großartig äh, widersprechen. Schauen wir einfach mal, wie es äh, weitergeht. Ich bin mir da auch zu 100 sicher, die Celtics werden sich da mit dem einen oder anderen treffen. Wer auf jeden Fall in der nächsten Saison noch einen Job hat, bin ich mir zu 1000 sicher, ist Eric <lacht> <Harry> Spolstra. Eric <lacht> <lacht> <Harry> Spolstra. <lacht> Spolstra, ja. Ey, der hat. Ja, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich, mir gefallen die Jokes gerade eben, wenn die Leute sagen, hey, yo, also nächste Saison melde ich mich auch beim Draft an, werde in der zweiten Runde gepickt von den Miami Heats, ich kriege schon gute Minuten von Alex Spolstra, der <lacht> macht schon was aus mir, feiere ich gerade irgendwie. Stimmt. einfach und Das ähm, sind ja wirklich einfach nur lobende Worte, aber man ja. will halt natürlich auch nicht vergessen, die Qualität, die halt schon auch irgendwo da ist und dann sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, einfach einen Headcoach zu haben, der das halt auch aus dir rauskitzelt und auch jedem irgendwie das Selbstvertrauen gibt, hey, Nimm die Würfe. Wir glauben an Gabe Winston. Wir glauben an Max Drews. Dann so einen Duncan Robinson. Der der war tot. Sorry, der war tot. Ja. Wir haben darüber geredet, das ist der schlechteste Vertrag in der NBA. Der Typ kann gar nichts mehr. Der kann nicht mal einen Dreier werfen. Jetzt trifft er nicht nur den Dreier, 5 von 7 in dem Game, sondern Björn hat es gesagt, der fängt an, Backdoor-Cuts zu laufen mit Bam Adebayo. Die beiden spielen sich die Bounce-Pässe. Duncan Robinson attackiert Jason Tatum im Drive. Ich denke mir gerade, ey... Habe ich irgendwie was verpasst? Bist du irgendwie in der Kapsel gewesen mit Son Goku und hast irgendwie deine Akkus aufgeladen und kommst jetzt zurück als Super Saiyajin 3? Also, ich habe keine Ahnung. Caleb Martin, in jedem Spiel trifft er irgendwie 60% aus dem Feld. Ich, diese Miami Heat, entweder sind die alle auf Drogen oder ich habe keine Ahnung, was da gerade eben abgeht, Mann. <lacht> die müssen glaube, alle zum drug Test. Und zwar alle, nicht immer nur einer, der ausgewählt wird, sondern die ganze Mannschaft muss zum Pinkeln auf die Toilette. Okay. Ja, also ich glaube Miami und Drogen, da gibt's
1: schon eine Connection. Jetzt nicht die Heat, aber die Stadt Miami, glaube ich, hat eine ganz gute Drogengeschichte so. Ähm, ja, ich ich glaube Duncan Robinson war im Camp von Austin Reeves. Weil yes. die sehen beide so aus, als könnten sie nichts anderes als die Bank wärmen auf dem zwölften Platz hinten. Aber stattdessen sind sie halt in den Playoffs und spielen echt wichtige Minuten und machen so ein bisschen alles. Ja, es ist es ist eine unfassbare Success-Story, eine Erfolgsgeschichte. Shoutout an Spo. Das musst du echt erstmal leisten. Das ist so krass, was er da hinbekommt. Schau doch dann Bam at ja. Ich weiß, wir reden viel jetzt gerade über die Roleplayer und die hier treffen halt den Dreier so krass, dass du da als erstes hinguckst. Aber was Bam hinten dicht macht, wie der die Defense dirigiert, das ist schon auch beeindruckend. Und wie er die Defense der Gegner unter Druck setzt, dadurch, dass er attackiert. Mhm. Weißt du, und das müssen nicht mal viele Punkte sein. Das sind mal 16 Punkte, mal 20 Punkte. Aber wenn die aggressiv kommen und hochprozentig, ja, dann kannst du dadurch so viele Würfe kreieren für die Shooter draußen, weil irgendwann müssen die, ähm, müssen die Celtics dann in der Zone das respektieren, dass Bam attackiert. Ja, und dann kommt der Ball halt nach draußen. Ja. Und dann ein, zwei Pässe, zack, hast du einen komplett offenen Dreier und die Jungs werfen gerade nicht daneben. Das Einzige, was passieren kann, ist, Miami schlägt sich selber, indem Miami sich jetzt schon zu cool fühlt, indem Miami jetzt schon denkt, sie sind die Sieger. Die führen 3-0 und die sind auswärts da kannst du den Fokus mal verlieren, weil dir jeder plötzlich auf die Schulter klopft, weil jeder zu dir sagt, ey, ihr seid so geil, morgen haut ihr die Celtics weg und irgendwann fängst du an, diesen Bullshit selber zu glauben. Die müssen richtig krass aufpassen, dass sie vom Mindset her richtig bleiben. Aber dann denke ich mir, ey, deren Leader sind Pat Riley und äh, Spolstra. Ja. Von denen würde ich es mir niemals erlauben, plötzlich auf, mit dicken Eiern rumzulaufen. Mhm. Also, ja, man, Heat. Äh, und Jimmy Heat, Butler unfassbar. auch, noch, ich glaube, der
0: das auch nicht zulässt. Ich glaube, Jimmy ja, lässt bei ja, niemandem irgendwie stimmt. so den Gedanken aufkommen, wir sind hier schon durch, lass uns das souverän zu Ende spielen. Ja, Das stimmt, auch ein guter Punkt. Lowry auch ein super Leader, äh, selbst wenn er mal kein gutes Game hat,
1: ist trotzdem jemand, der, glaube ich, enorm respektiert wird in diesem Heat Locker Room. Du hast immer noch Jonas Haslam wo ich so feiern würde, wenn Spolsterer ihn starten lassen würde im nächsten <lacht> Spiel. Einfach nur als ultimatives Fuck you an die Celtics. Ja. Dass er UD starten
0: lässt und sagt: selbst damit schlagen wir euch. Das wäre so krass. Das ist sicher Kyle habe ich gerade eben ganz to to total vergessen in meiner Aufzählung. Auch der, das ist, ja, keine Ahnung. Das ist einfach eine Riesengeschichte. Ähm, nächste Woche, ich bin super gespannt auf unsere Finals Preview. Ich habe auf jeden Fall eins gelernt in diesen Playoffs. Ich hab du immer kannst gesagt, es nicht tippen. Du kannst gar nichts tippen nee. in diesen Playoffs. Du kannst du kannst deine Tipps abgeben und deine Wahrscheinlichkeiten, in welche Richtung es geht, aber du darfst deine Tipps nie zu ernst nehmen. Das tun leider ja, sehr, sehr viele natürlich. da draußen. Ne? Also jeder nimmt ja. deinen Tipp immer komplett für... Das muss jetzt so passieren. Ich glaube, die wenigsten haben auf ein 4-0 getippt für die Denver Nuggets oder jetzt auch auf ein 3-0. Ähm, Ey, nicht mal Jokic-Brüder haben auf 4-0 getippt, seien wir ehrlich. Ich bin... Die, ich weiß, warum ich die Heat-Fans so mag, weil die Heat-Fans selber sagen, sagen ey, nicht mal ich habe in der ersten Runde auf die Heat getippt, ich habe auf 4-1 die Bucks getippt und so. Ja. Und im Endeffekt ist es doch auch vollkommen egal, also man, dann liegt man halt mal nicht richtig mit seinen Tipps. Was ich aber mitnehme aus diesen Playoffs, nächstes Jahr haue ich einfach mal voll auf die Kacke. Also jedes okay. Mal meine ganzen Tipps, ich drehe die einfach alle um. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie mir denke, ja, nee, das ist jetzt der sichere Tipp, dann sage ich, nee, mache ich jetzt einfach andersrum. Ich tippe jetzt einfach auf ein 4-0 für die, keine Ahnung, Orlando Magic oder was weiß ich. Nee, aber ich verspreche dir, wenn wir beide drauf getippt hätten, die Miami Heat kommen weit, die wären in der ersten Runde rausgeflogen mit einem 4-1. Ist immer so.
1: Es hätte keiner damit rechnen können. Also sorry, das, diese, dieser Play-In, dieser Play diese Play-In-Niederlage im ersten Game gegen die Hawks, das werde ich niemals vergessen, gegen die Hawks ja. haben die verloren im Play-In. Das willst du mich eigentlich verarschen. Die sind über den achten Seed da reingekommen, weil sie Chicago geschlagen haben. Und selbst Chicago hat im vierten Viertel noch geführt. geführt richtig. Miami, Miami ist so knapp überhaupt nur in diese Playoffs gekommen. Und seitdem zerreißen die jedes Team. Die haben gegen die New York Knicks so krass gechillt, weil die eh wussten, sie gewinnen das. Da haben sie nicht ihre volle Leistung gezeigt. Aber sobald sobald du ein grünes Jersey trägst und du hattest den besten Racket im Osten, da frisst dich Miami. Ja. Das gilt für die Bucks, das gilt für die Celtics. Ich bin mal gespannt, was sie mit blauen Trikots aus dem äh, aus dem Westen machen. Ey, äh, ja, geile, geile, geile Story. Shoutout an Jimmy, an Spo, an Bam, an Lowry, an alle Roleplayer. Ist schon geil. ist eine geile Story. Und wenn die heute Nacht verlieren, dann wirklich nur, weil sie dumm sind. Dann wirklich nur, weil sie selber schon zu früh sich gefeiert haben, weil die Celtics
0: liefern keine Gegenwehr mehr, sage ich. Ich lasse mich überraschen, ich glaube, dass die Heat komplett locked in sind. Ich glaube auch, dass die Celtics keine Energie mehr in sich haben. Ich glaube, die, glaub, die Heat müssten sie schon so krass reinziehen in dieses Spiel. Das, das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Also, die waren wirklich im dritten Game, das war. Ich war einfach nur geschockt. Das, das, waren, ein Trauerspiel. das waren wie hüllenlose Körper, die da übers Feld laufen. Keiner hat mehr an sich geglaubt. Die Dreier war wild, die Shot Selection war eine Katastrophe. Und auf der anderen Seite sind die Dreier um die Ohren geflogen. Ich habe es hier gerade noch mal vor mir, 19 von 35, 54 Prozent aus dem Feld. Ähm das Witzige ist, ich hab vor der Serie habe ich gesagt, okay, wenn die Miami Heat denken, Shootout gegen die Celtics, dann freuen sie sich darüber. Ich kann mich noch rein an meine Worte. Ich yeah. hau mich jetzt selber in die Pfanne. Haben mir gedacht, dann sagen die Celtics, come on, let's go. Dreier-Shooting lieben wir. Und jetzt gerade denke ich mir, Alter, die Celtics, die wollen einfach kein Dreier-Battle mehr gegen die Miami. Die sagen, bitte keine Dreier, bitte, einfach kein Dreier-Shootout, weil wir kriegen jedes Mal so hart von euch auf die Fresse. <lacht> ja. ja, gut. Ja, das ist verrückt, Mann. Dann nächste Woche, Finals Review. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin super gespannt auf Björns Tipp, auf die Analyse, weil da treffen zwei so unterschiedliche Geschichten aufeinander. Auf der einen Seite der ja schon irgendwo Favorit, der number one Seed in der Western Conference und auf der anderen Seite diese kranke Underdog-Story. In jeder Runde hat man gegen sie getippt. Jeder hat gesagt, die kommen niemals so weit. Und jetzt musst du dir dann die Frage beantworten. Bleibst du dabei, dass die Nuggets eigentlich das bessere Team sind? Oder denkst du dir, ey, jetzt fuck drauf, mein Alter. Ich gehe jetzt mit den Heats. Das beantworten wir hier heute noch nicht. Ist einfach nur ein Teaser für die nächste Woche. Hast du noch was? was? Haben wir, wir noch einen Punkt?
1: Ja, ich habe noch einen Punkt. Was machen wir, wenn die Celtics diese Serie drehen? Löschen wir dann den Podcast und sind nächste Woche auf?
0: <lacht> <lacht> ja, dann gehe ich erstmal ein bisschen länger in den Urlaub auf jeden Fall. Ja. Dann schaue ich nicht nach drei Tagen, vier Tagen, sondern dann schaue ich erst nach zehn, elf Tagen. Ey,
1: in Frankreich braucht man auch Basketball-Content. Vielleicht switche ich dann einfach meine Kanäle auf Französisch.
0: Ja, genau. Weil, ich sag dann auch also
1: den L will ich nicht nehmen. Den L gebe ich mir nicht, dass ich das jetzt alles gesagt habe über die Celtics und dann drehen die die Serie.
0: Ich, ich würde sagen einfach, wir lassen die Folge dann online und wenn dann äh, Game 7 vorbei ist, dann gehen wir einfach schnell rein, Hosting-Dienst und stellen sie auf offline. Und die Folge So So nämlich. gab es da nie. Ja, und dann ja. machen wir schnell eine neue Folge. Und dann nehmen wir eine neue <lacht> auf, genau. genau.
1: Ey, ihr sagt alle, die Celtics schaffen das nicht. Wir glauben dran.
0: Ja, soll ich dir was sagen? Habe ich 0,0 Angst, dass das passiert? Wenn ich... Kann ich, kann ich, mir, einfach, nicht. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also wenn,
1: wenn jemals ein Team nicht von 0,3 zurückkommt, dann diese Celtics.
0: <lacht> jetzt müssen wir den Bot dann echt löschen, wenn die das noch drehen. <lacht> 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 jetzt hat Björn Finale nochmal einen draufgelegt. Also wenn das jetzt passiert, dann... Da müssen wir die Folge einfach offline nehmen, weil das, äh, pass auf, die Leute, die, nee, nee, egal, komm. Nee,
1: aber aber zur Erklärung auch ganz kurz, Leute, das hört jetzt eh keiner mehr, weil wir ganz am Ende sind, aber ich sag's trotzdem. Das Ding ist ja, ich habe die ganze Zeit gesagt, die Celtics sind die beste Mannschaft der NBA. Ich habe die ganze Zeit gesagt, die Celtics gehen in die Finals, die sind mhm. einer der top titel -Kandidaten. Ich habe gesagt, ich habe Angst vor den Celtics in den Playoffs, wenn die auf die Bucks treffen. Ich habe das ich habe dieses Celtics-Team gefeiert ohne Ende, weil ich Riesenfan bin von jedem Spieler individuell und ich mag die Mannschaft und ich mochte die Missoula story dass der so jung ist und übernehmen musste und es trotzdem hinbekommen hat und so weiter und so weiter. Ich liebe die Celtics. Aber wie die spielen gerade, das ist ein Verrat an ihren eigenen Fans. Und da ich bin jetzt nicht der geborene Celtics-Fan, aber ich respektiere diese Mannschaft und das, was die bisher gezeigt haben, verdient keinen Respekt. Und deswegen bin ich so abgefuckt auf die.
0: Ich darf gar nicht darüber nachdenken, dass wir gegen die verloren haben. Also als Philly-Fan. Ja. Äh, ist...
1: ja, gut, ja.
0: Ja, reden wir da besser nicht drüber. Wir wollen keine Wunden aufreißen, wo gerade noch das Pflaster draufklebt. Es soll erstmal ja. verheilen. Ja, Leute, lassen wir uns überraschen, ob die Celtics das äh, direkt äh, verlieren im vierten Spiel oder ob eventuell noch mal eine kleine Comeback-Story aufkommt. Wir beide, wir glauben nicht so wirklich dran. Weil wir einfach denken, Jimmy Butler und Co. Nicht so
1: wirklich. Wir haben gerade eine halbe Stunde <lacht> drüber geredet,
0: dass wir es absolut ausschließen. Oh, okay. Aber wir glauben nicht so wirklich dran. Ja. Nee, Leute. Also, ähm, wir verbleiben so. Sollte. Ja, genau, wir machen auf jeden Fall am Sonntag einen Podcast für die für die Patronen. Also, wenn ihr Bock habt, dann seid da gerne mit am Start. Und wenn es bloß auch irgendwie eine kleine, knackige Folge ist, vielleicht machen wir eine Fragerunde oder irgendwie sowas in die Richtung. Und nächste Woche Dienstag ist es dann halt wirklich perfekt. Dann kommt am Dienstag für die Patronen der Podcast, am Mittwoch für alle. Und von Donnerstag auf Freitag war es, gell? Geht's dann ja, los mit dann Game, ist One. Game One? Genau. genau, dann haben wir, also wenn dann überhaupt noch jemand am Start ist. Die Pause ist jetzt schon echt krass. Also da hat Björn echt einen guten Punkt gebracht. Ich glaube, viele werden jetzt aussteigen. Also so die ganzen Casuals, yeah. die werden sagen: hey, keine Lakers mehr, keine Celtics mehr. Was eine Woche Pause, ja, ich bin raus. Ja, aber das Gute
1: ist, beim fünften Viertel hören keine Casuals zu. Ja, so sieht es hier, hier sind nur die Hard <lacht> Basketball-Fans,
0: die richtig Ahnung vom Game haben. Deswegen, ja. Leute, wir sehen uns in der Woche. Genau. Ja, ansonsten, Leute, wir wünschen euch, äh, keine Ahnung, viel Spaß jetzt noch mit dem vierten Spiel für die Patronen, die es hören sollten. Ansonsten an alle anderen, wir hören uns wieder nächste Woche. Björn, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich drücke yes, drück uns, drück uns beiden klein wenig die Daumen, dass wir eine Pause bekommen, bin ich auch ganz yes. ehrlich. Genau. Yeah. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche, Leute. Vielen Dank fürs Reinhören und vielen Dank für euren Support. Euch allen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.